1: Es ist der 29. Mai 1998. Die Bravo-Hits 21 ist rausgekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast, der den Bravo-Hits tatsächlich huldigt in jeder Episode. Unser Podcast mit Frau Wu und Herr Thies. Hallo Frau Wu. <lacht>
2: Hallo Herr Thies. Darf ich Sie Andreas nennen?
1: Darf, dürfen Sie. Was war das denn?
2: Ah, Ich habe so, hab mir, ich, ich hab mir meine Finger in die Handinnenfläche gedrückt, gerade vor lauter Pein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Jenny, wir haben letzten Mal gesagt, wir haben eine Geschichte anzukündigen. Das ist die Geschichte, ein Teil der Geschichte.
2: Ja, auch zu unserer Geschichte gehört, dass wir mal was ausprobiert haben, bevor wir die Folge 1 aufgenommen haben. Denn das war unsere Probeaufnahme oder ein Teil daraus. Die wollen wir euch wirklich nicht ganz und gar vorspielen und auch niemals in dieses Internet hochladen.
1: Nee, die ist wirklich in einem Giftschrank untergekommen, diese Probeausgabe. Aber wir haben damals, weil du hattest ja noch nicht so ganz viel Podcast-Erfahrung, bevor wir das angefangen haben, hast du damals gesagt, nee, wir müssen einmal eine Probeaufnahme machen und dann haben wir uns die Bravo Hits 21 ausgesucht vom 29. Mai 98. Ich weiß gar nicht, warum wir uns die ausgesucht haben, aber wir haben uns gleich ein Juwel ausgesucht damals.
2: Ich nehme mal an, dass wir uns hier ausgesucht haben, weil ich dann vielleicht schon in einem Alter war, wo ich habe mitreden können und mich dann einigermaßen sicher fühlte bei der Songauswahl, aber ich glaube, wenn man da jetzt wieder so reinhören hören würde in diese alte Probeaufnahme, wüsste man, dass du vielleicht Medium und ich gar nicht vorbereitet waren, warst.
1: Ja, dieser ganze, dieser ganze Podcast ist Kraut und Rüben gewesen und wie gesagt, er, er ist im Giftschrank verschwunden und er wird nicht hochkommen und diesen einen Ausschnitt wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, das war unsere erste Probeaufnahme damals und dann haben wir Ausgabe 1 und Ausgabe 2 damals in einem Rutsch an einem Abend aufgenommen, die Ausgabe 1 sogar zweimal, wenn ich das nochmal sagen darf, wir haben damals drei Podcasts an einem Tag aufgenommen und seitdem haben wir, ja, Machen wir das denn jetzt? Eine Frage noch damals, als ich dich angesprochen habe, ob du mit dem Podcast mit mir machen möchtest. Was waren deine ersten Gedanken? Du darfst ruhig ehrlich sein.
2: Ich, wir kannten uns ja schon äh, digital immerhin und du warst mir ja nicht unangenehm. Ganz im Gegenteil, ich fand dich ja immer sympathisch und wir waren ja auch auf einer Wellenlänge bei den Themen und so. Und Ich wusste ja auch, was du beruflich machst und was du machst und kan kannte ja auch deine Podcasts. Insofern fand ich die Anfrage erstmal schmeichelhaft, weil ich wusste, dass du das professioneller machst. Und ich hatte ein bisschen Angst und Respekt vor der Aufgabe, aber ich fand halt die Idee so super, die du ja hattest.
1: Ja, ich hatte sie, sie ist mir auf einem Spaziergang, ist sie mir in den Kopf gekommen. Und da haben wir damals dann diesen Podcast entwickelt und haben dann diese Probeaufnahme gemacht, die, ich glaube, das war noch im November oder Dezember 2020 ähm, hochgeladen worden ist. Und dann haben wir im Jahr 2021 angefangen. Am 5. Januar ist die erste. Ausgabe 0 damals oder die Episode 0 hochgeladen worden. Wir sprechen über den 29. Mai 98 und routinierte Hörer, beziehungsweise Leute, die heute schon oder häufiger schon unseren Podcast gehört haben, die wissen, dass der 29. Mai 98 ein ziemlich besonderes Datum ist. Das ist dein Geburtstag?
2: Ja, das ist mein Geburtstag und ein Tag vor deinem Geburtstag, richtig?
1: Genau. Ich hätte meinen Geburtstag reingefeiern können. Das war nämlich ein Freitag. Der 29. Mai. Und der 30. Mai war ein Samstag. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie hast du mit zwölf deinen Geburtstag gefeiert? Weißt du das noch?
2: Also an den Geburtstag, an diesen Speziellen kann ich mich nicht erinnern. Ich konnte nur so ein bisschen anhand von Fotos nachvollziehen, was da lief. Ich glaube, wir waren auf einer Kegelbahn. Ich hatte eine weiße Wollstromfose an, einen kurzen weißen Wollrock, war größer als alle anderen. Und es lief höchstwahrscheinlich immer noch Kelly Family. Und es war ein gemischtes, buntes... Kinderpublikum bei mir auf der auf der Feier. Und es war noch ein, ich glaube, immer noch ein klassischer Kindergeburtstag, auch wenn ich mich schon im Herzen ein bisschen weiter fühlte in Richtung Pubertät, aber es war ein Kindergeburtstag. Bei dir war es schon ein bisschen wilder, oder?
1: Ja, also ich glaube nicht mal, dass ich den Geburtstag 98 gefeiert habe, meinen 22. Geburtstag da. Aber ich wollte gerade noch mal zurückkommen auf meine... Jugendgeburtstage und ich weiß noch, die Geschichte wollte ich noch erzählen, mein erster Geburtstag und auf dem ich eingeladen war, bei dem dann getanzt worden ist. Das war damals etwas komisches für mich, weil ich habe gedacht, ich habe den, den Gastgeber, der mich eingeladen hat, habe ich gefragt, was, was machst du denn dann? Und dann sagte er, ja, wir, wir haben eine kleine Dis Disco im, im Partykeller und dann tanzen wir und so weiter und dann dachte ich, boah, was, was ist das denn jetzt hier? Und ja, das war meine erste, mein erster Geburtstag und selbst da habe ich schon quasi den DJ gemacht, allerdings damals noch komplett mit Kassettendeck. Also ich habe Kassetten gespult an dem Abend noch.
2: Ach herrlich. Mhm. Habt ihr damals auch selber Kassetten aufgenommen? Also ganze Natürlich. Ja, Radiosendungen, das, hab ich auch, das haben wir auch gemacht. Da gibt's noch ein Natürlich, paar das Wochenende.
1: war, es war, damit wurden wurden Wochenenden, komplette Wochenenden wurden damit bestritten. <lacht> ja,
2: da hat man sich also eine ganze, ein ganzes Drehbuch geschrieben für so eine Sendung. Ne? Damit hat man mhm. schon einen Abend verbracht, am nächsten Tag hat man dann aufgenommen. Und ich weiß, meine Cousine spielte dann gerade Gitarre und ich habe dann später Gitarrenunterricht bekommen und wir haben äh, Song 2 von Blur eingespielt. <lacht> <dann mal. lacht> äh, das, ach, ich hoffe, das gibt es noch irgendwo, diese Aufnahme. Es war herrlich.
1: Ja, Mixtapes waren ganz, ganz großartig. Dann gab es Leute, die die künstlerisch sich betätigt haben und dann auch diese, diese Papiere, die in den Kassetten waren, dann auch künstlerisch ja, ausgemalt haben oder da, da so kleine Zeichnungen mit reingebracht haben, die äh, sie auch komisch benannt haben. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat ihre Mixtapes Cornetto Nuss genannt oder Ed von Schleck oder so. Mhm. Und das war dann schon, damit hat man schon einen ganzen Abend verbracht, beziehungsweise, ganze Abende und, und ganze Monate solche Mixtapes aufzunehmen. Das ist ein bisschen, das finde ich übrigens ein bisschen schade an der Digitalisierung und an dem, was wir jetzt inzwischen können, alles streamen können und so weiter. Mixtapes aufnehmen und Mixtapes aufnehmen für einen Menschen, den du magst oder in den du verknallt bist. Das ist die ganz große Kunst. Bis heute.
2: Erstmal da. Das, das gibt es halt nicht mehr. Und dann diese ganze Konzeption, also wie baut man sowas auf, also wenn man ganze Sendungen aufgenommen hat. Das hat ja richtig hm. Spaß gebracht. Heute wird einem das ja quasi vorgeliefert, ne?
1: Das ist eine, eine Geschichte, die auch in High Fidelity zum Beispiel ja auch ähm, beschrieben worden ist. Richtig. Von Nick Hornby, der dann auch gesagt hat, der erste Song muss ein Knaller sein, darf aber nicht der größte Knaller sein. Aber man muss schon den Hörer oder die Hörerin damit reinziehen. Und ab zwei und drei, der Lied, zwei und drei die müssen richtig, richtig stark sein. 29. Mai 98. was war denn in der Bravo damals? Wir müssen über ein Thema reden, was durchaus damals die Gazetten gefüllt hat.
2: Ja, auf der... Bravo vom Mai äh, 98 ist. Er ganz groß als Titelbild. Nick Carter von den Backstreet Boys drauf. Und da steht äh, Bravo bei Nick Carter zu Hause. Er hat jetzt zwei Babys, in Anführungszeichen. Und er ist zu sehen mit zwei schienenden Möpsen, also mit zwei Runden, Hundewelpen. Das also ähm, als etwas nette Aufmachung. Aber daneben ein ärgerter farin und von den Ärzten, über die wir nachher auch noch sprechen. Und da steht, wegen seiner Ex-Freundin, Farin rastet aus. Und in dem Text, der, der uns aber leider nicht vorliegt, weil wir das Magazin nicht haben, äh, soll, also geht es wohl darum, dass er also gewalttätig Fans gegenüber wurde und seiner Ex-Freundin gegenüber, beziehungsweise nicht gewalttätig, sondern ja, lauter wurde, oder?
1: Ja, und es ist wohl eine Geschichte gewesen, die Farin Urlaub Damals komplett bestritten hat, weil er sagte, das ist alles nicht wahr gewesen, diese Geschichte. Und Bela B. hat in einem Podcast bei Reflektor mit dem Bassisten von Tokotronic, Reflektor, hat er diese Geschichte dann auch so ein bisschen erzählt, wie die Ärzte und die Bravo dann so ein bisschen verbandelt waren miteinander. Weil Mitte der 80er, als die Ärzte dann aufkamen, haben sie damals so ein bisschen selber rein ironisch dann auch den Wunsch gehabt, nee, wir wollen in der Bravo auftauchen, wir wollen berühmt werden und wir wollen dann auch äh, Bravo-Poster haben. Das haben sie dann auch bekommen, hatten dann allerdings so eine, ja quasi auch On-Off-Beziehung mit der Bravo- und die hat dann auch gesagt, ja, ihr müsst erstmal charten mit euren, mit euren Platten und dann ist die eine Platte dann in die Charts gekommen, dann sind sie auch wieder beachtet worden und dann gab es dann auch wieder Berichte über die Ärzte, auch nach dem Comeback soll es Funkstille gegeben haben zwischen den Ärzten und der Bravo, die Bravo konnte allerdings nicht an den Ärzten vorbei, weil sie dann bei dem Comeback sehr viel Erfolg hatten. Naja, und dann 98 gab es diesen Artikel, Farin rastet aus wegen seiner Ex-Freundin und danach war dann diese Beziehung zwischen der Bravo und der den Ärzten dann gegessen. Dieser Podcast mit Bela B. und ähm, Jan Müller von Tokotronic, der ist dringend empfehlenswert, sehr, sehr lustig und da erzählt er halt dann auch über ihre Beziehung zur Bravo und in den Shownotes haben wir den Link zu diesem Podcast hinterlegt. Aber das ist ein, das ist ein ganz komisches Cover, weil er ja da grinst auf diesem, auf diesem Cover und dann steht da nur Farin rastet aus.
2: Also er grinned, Ja, er fletscht so die Zähne, ne? so ein bisschen. Ja, genau. genau. Und ich habe noch ein, ein Taz-Interview gefunden, auch aus 98, also vom Spätsommer 98. Das war dann also gerade mal, noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass, das, dass sie also mit der Bravo, mit dem Magazin gebrochen hatten. Und auch da sagt Farin, hm, wir waren so ein bisschen abhängig von der Bravo. Schließlich haben die Tattoos von uns gedruckt, also jahrelang. Denn die Bravo gibt es ja nun schon viel länger als die Bravo-Hits. Und ähm, also in den späten 80ern, als die Ärzte dann aufkamen, da haben sie ja schon profitiert von der... Von der Marke Bravo und dann der Bekanntmachung der Band auch, aber da wurde es ihnen zu viel und es wurde wohl auch, das ist natürlich ein Vor Vorwurf, der im Raum steht, das kann ich jetzt nicht bestätigen, die Privatadresse von Farin Urlaub abgedruckt ja. und das ist natürlich also, ja, das ging denen dann zu weit und da haben sie sich also in diversen anderen Medien dann noch drüber ausgelassen.
1: Genau, und das war der Streit zwischen Farin Urlaub beziehungsweise den Ärzten und der Bravo. Und ähm, das war damals Ende Mai in der Bravo auf dem Cover. Und äh, das wollten wir dann unbedingt dann auch noch mit reinbringen. 29. Mai 98, ich gucke jetzt noch mal gerade nach. Bei Chronik.net war dann allerdings auch nichts Besonderes. Am 30. Mai 98 gucke ich jetzt auch noch mal gerade. Ähm, Frankfurt am Main in einem Testspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft besiegt die deutsche Nationalelf Kolumbien mit 3 zu 1. Ja, also Ende Mai 1998 ist nicht so viel passiert, <lacht> möchte man sagen. Wir haben eine CD vor uns, wo uns sehr viele Menschen schon gesagt haben, Leute, da ist der ganz große Wahnsinn drauf und wir werden euch jetzt gleich die CDs 1 und 2 vorstellen, deswegen ist dieser Teil ein bisschen kürzer. Und wir wollen uns natürlich ausgiebig mit diesen beiden CDs beschäftigen und ähm, Jenny wird gleich die erste CD dann vorstellen. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen bravo podcast Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Der 29. Mai 1998, an dem ist die Bravo Hits 21 erschienen. Jenny, dir gehört das Wort. Du hast so viele Hits da drauf.
2: Das ist tatsächlich so. Und jetzt weiß ich auch wieder, oder wenn man da nochmal drüber guckt, warum wir uns damals für den Probe-Podcast diese CD ausgesucht haben. Die ist wirklich, wirklich äh, ges gespickt mit, mit tollen Songs. Ja, und die CD1 wird auch mit der Band eröffnet, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich der besten Band der Welt.
0: Männer sind Schweine.
2: Ärzte mit Männer sind Schweine oder wie es eigentlich im Original heißt, ein Schwein namens Männer. <lacht> es, ist, es ist die erste, erste Single-Auskopplung des Albums 13, ihr mittlerweile achten Studioalbum 13. Und das wurde im April, also einen Monat vor dieser Bravo-Hits veröffentlicht. Und der Song ist ihr kommerziell erfolgreichstes Lied überhaupt. Das wusste ich nicht.
1: Das wusste ich auch nicht. Aber es ist ja damals wirklich komplett durch die Decke gegangen. Ich mochte das Video sehr gerne übrigens.
2: Ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Es war neu und es war, ich glaube, dass sogar meine Eltern es nicht gut fanden, dass ich es gehört habe. Aber es ist ja harmlos, wenn man das mit anderen Songs vergleicht, die wir schon hatten, vor allem den in Deut ins Deutsche übersetzte, ist das ja harmlos. Farin Urlaub wurde übrigens mal im Interview gefragt, ob er, oder die Ärzte, aber Farin sprach dann eben für die Band, ob sie... Frauenhasserin sein, weil sie, äh, weil das Thema so oft vorkäme und ob sie vielleicht Beziehungen nicht verdaut hätten. Dann sagte er, nee, also ich habe vielleicht öfter mal daneben gegriffen, aber eigentlich ist doch das Gegenteil der Fall, oder?
1: Ich habe den Text auch komplett anders verstanden.
2: Ja, absolut.
1: Also ich, ich verstehe den Text so, dass, das, dass Männer nur wirklich, wirklich fiese Arschlöcher sein können und dass das eigentlich eher ein feministischer Text ist.
2: Ja, so habe ich es auch verstanden, ja. Aber es ist ihnen wohl ab und an mal vor die Füße gefallen, weil sie also noch in der Zeit andere Texte hatten, die in ähnliche Richtung gingen. Aber dann auch, also in beide, öfter sich auch mal über, über, über die Frau ausgelassen, auch dann den Mann durch den Schlamm gezogen. Also eigentlich, das war einfach das Thema der Stunde bei den Ärzten. Finde ich total harmlos und okay. Es ja. war auf jeden Fall das kommerziell erfolgreichste Lied, hat sich über eine Million mal verkauft. Und im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz und Deutschland, ist es auf Platz 1 gechartet. In Deutschland hat es Doppelplatin bekommen, in Österreich Gold, in der Schweiz ebenfalls Gold. Also wahnsinnig erfolgreich. Die Ärzte braucht man, glaube ich, nicht mehr als Einzelperson vorstellen, oder?
1: Nee, das muss man nicht und sie gibt es, es gibt sie heute noch und sie haben ja zwischendurch dann ähm, mal eine Pause gehabt und auch das ist in diesem Podcast von Jan Müller sehr schön beschrieben von Bela B, wie ähm, sie dann auch wieder zusammengefunden haben, weil Fari nämlich einen Brief geschrieben hat an ähm, Bela B und gesagt hat, hier, ich möchte einfach mal wieder live spielen, ich möchte mal wieder vor Publikum, vor größerem Publikum spielen, hast du da nicht auch noch Bock? Und äh, dann haben sie relativ melodramatisch zueinander gefunden und ich mag den Song eigentlich bis heute sehr gerne.
2: Ja, absolut. Und das war ja schon, glaube ich, 93, 94, als sie wieder zusammenkamen. Mhm. Und jetzt sind wir in 98, aber haben sie zum ersten Mal hier auf der Bravo jetzt. Ja. Titel 2 ist von For the Cause und heißt Stand By Me und auch da hören wir mal rein. ist natürlich eines von unzähligen äh, Covern vom Original-Bombensong von Ben E. King, Stand By Me, das er 1961 veröffentlichte. Und das Original Stand By Me von Ben E. King er wird als Nummer 121 auf der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten vom Rolling Stone geführt. Das ist schon relativ amtlich. Und 1999 nannte BMI Stand By Me das mit über sieben Millionen Darbietungen das am vierthäufigsten aufgeführte Lied im 20. Jahrhundert.
1: Hallöchen!
2: Ja, und das wird ja auch noch unterstrichen, wenn man sich mal anschaut, dass es das unzählige Male gecovert wurde, darunter bereits... 1962 von Adriano Celentano in Italienisch, das wusste ich gar nicht. Von, von Mohammed Ali, nachdem der also eine Single rausbrachte, 64. Otis Redding, John Lennon, Meat Love, For the Cause, jetzt eben 1998. Dann Lemmy Kilmister, Florence and the Machine, sogar die Kelly Family und das muss ich unbedingt im Internet finden. Und dann nochmal 2019 von Weezer. 2018 schafft es der Song in einer Gospel-Version aufgrund der Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle wieder in die Charts. Also man begegnet ihm ständig und deswegen wird er eben auch so hoch aufgeführt. For the Cause, die hier also dieses erfolgreiche Cover liefern, war eine äh, Gospelband, eine US-amerikanische ehemalige Gospelband, die aus den Geschwistern Jason und Shauna sowie deren Cousin Benny und der Cousine Rishona bestand. Und die gab es leider auch nur zwei Jahre, von 98 bis 2000. Und in dieser Zeit hatten sie eben vier Charterfolge, vor allem in Europa. Und der erste war dieser hier, Stand By Me, in Deutschland Platz 2 und Platin und äh, in ihrer Heimat, den USA, etwas abgeschlagen, nur Platz 82. Also das war auch wieder ein kurzzeitiges europäisches Phänomen for the cause. Auf hitparade.ch erhält das Cover gemischte Kritiken, ja da muss man auch immer mal reingucken. Äh, einige finden es groovy, aber vielen, vielen liegt das Original offenbar zu sehr am Herzen und ich finde es tatsächlich okay. Wie, wie findest du es?
1: Ja, er weiß an, wen ich mich erinnert habe oder zurückerinnert habe, die hatten wir nämlich auch schon, an Elvis ähm, mm. Featuring So und So in The Ghetto. Mm. An das hat mich das also diese Version hat mich daran erinnert. Und mir ist diese Version von Benny King natürlich auch sehr heilig.
2: Ja, es ist so. Das ich, genau, das muss man ja auch immer mit einberechnen, das hat man ja auch im Hinterkopf und so weiter. Ich finde es trotzdem nicht so schlecht. Ich finde es einigermaßen groovy, aber. Gut, also die äh, Kritiker und Kritikerinnen auf Hitparaden Ja, waren da nicht so gnädig wie ich jetzt.
1: Notiert ähm, ähm, sich Guilty Pleasure.
2: <lacht> nicht so voreilig, lieber Andreas. <lacht> ähm, Titel 3 ist Nana mit Remember the Time featuring Ray Horton. Mittlerweile die sechste erfolgreiche Single von Nana, dem Hamburger Rapper. Sogar mit einer Goldauszeichnung in Deutschland. Und Platz 6 in der Schweiz und Österreich jeweils auf der 10 gechartet. Remember the Time, also wieder, wieder sehr erfolgreich von Nana. Auf der vier haben wir Young Dinae featuring Sascha mit Wanna Be Your Lover. Und über die beiden sprachen wir in der letzten Folge etwas ausführlicher. Young Dinae führt den jungen Soester sänger Sascha an die Charts ein und sich selber dazu. Und wieder mit einer relativ guten Platzierung in den deutschen Charts, nämlich auf der sieben. Auf der fünf haben wir die Bravo Allstars. Und auch, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann und will, Podcast damals vor über einem Jahr, weiß ich, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, ja, haben wir, haben wir auf jeden Fall. Darüber. Und
2: wir haben auch das Video angeguckt von den Bravo All Stars mit Let the Music Heal Your Soul, also lass die Musik deine Seele heilen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, den die da haben. Das war ein Benefizprojekt. Benefizprojekt initiiert von der Bravo und Alex Christensen. Und Alex Christensen, Christensen selber ist auch einer der größten Förderer der Stiftung, an die der Erlös dieser Single ging, die Nordoff-Robbins-Stiftung, die es seit 1988 gibt und behinderten und autistischen Kindern hilft, indem sie Musiktherapien anbietet. Also eine sehr schöne Idee so schön, dass es uns schwerfällt, Kritik zu dem Song zu üben, weil wir müssen drüber sprechen. Es sind also viele Künstler und Künstlerinnen vertreten hier national, also in Deutschland, aus Deutschland Blümchen, Scooter, Squeezer, Mr. President, The Boys, The Moffats, The Backstreet Boys, Sync, Aaron Carter und so weiter. Also da waren einige bei. Das finde ich eine
1: Wahnsinnsbandbreite. übrigens. Das kriegst du heute auch nicht wieder so zusammen. Nee, aus Scooter und die Backstreet Boys zusammen und Mr. President, das ist schon... Also, das ist schon die allererste Liga.
2: Du, also Lori von Squeezer und Justin Timmerlake vor einer Kamera. Man muss einmal, ich werde mal Alex Christensen an Twitter mal sehen, ob, er das, ob wir das Projekt nochmal aufnehmen wollen, alles zusammen. <lacht> ja. Echt. Wir würden da auch Vermittlung spielen.
1: Ja, ja, ja. wir, würden, also wir würden vielleicht auch so ein, so ein Making-off vom Video machen.
2: Super gern, ja. ja. Genau, schönerweise hat dann diese Single auch 1,5 Millionen Mark damals eingespielt und hielt sich zwölf Wochen in den deutschen Charts und der Erlös ging eben ganz, ganz und gar komplett an diese Robbins Stiftung, North of Robbins Stiftung. In Deutschland, in den deutschen Charts hielt es sich zwölf Wochen und ähm, auf Platz sechs am allerhöchsten und selbst in den US-Billboard-Charts tauchte die Single auf und kletterte bis auf Platz 60, das hat mich dann auch überrascht. Also, ich oder wir als Familienpodcast sehen uns ja in der Pflicht, das Video zu diesem Lied auf Instagram zu hinterlassen. Ja. Damit man sich selbst ein Bild machen kann. Und wer dann wer das nicht kann, kann es sich auch auf YouTube ansehen. Es ist also eine irre Aneinanderreihung an Stars der 90er. Und ich knie immer noch nieder, wenn HP von Scooter laut aus dem Hintergrund Feel your soul brüllt. Das ist
1: wunderschön. Ja, aber, aber wenn, wenn, wenn Scooter das brüllt, ne, dann lasse ich doch auch meine Seele heilen.
2: Ja, selbstverständlich. Das ja. ist ja... Das ist ja eine Aufforderung.
1: Ja. Let the music heal your soul, let the music take control. Richtig. Die ganz tiefen Lyrics.
2: Ich, ja, sicher. Wenn der Alex sich daran setzt. Das ist schon, also wie gesagt, für, für einen sehr, sehr guten Zweck, einen sehr schönen Zweck, hat viel Geld eingespielt. Äh, insofern eigentlich unantastbar, aber das Video, das steht also nochmal für sich und das werden wir auf, hier kommt Bravo bei Instagram nochmal teilen. Eine deutsche Band, die auch bei den Bravo All Stars dabei war, haben wir auf der 6. Das sind Squeezer äh, mit Without You. Und da wollte ich eigentlich drüber huschen, weil wir schon einige Male über Squeezer gesprochen haben. Aber mich hat dann doch überrascht, dass dies die erfolgreichste ihrer Veröffentlichungen war. Wusstest du das?
1: Nee, aber der Song hat gegroovt, als ich den gehört habe.
2: Oder ist für mich ist hm. eine Ballade ne? und ist für mich ein klassischer Fall von Guilty Pleasure. Werden wir sehen. Auf jeden Fall schoss der Song auf Platz 10 der deutschen Charts. Ebenfalls Platz 10 auf den, in den österreichischen Charts und in der Schweiz auf Platz 12. Squeezer ja. mit Without You. In den nächsten Titel hören wir auch unbedingt mal rein.
1: Darf ich sagen, dass mir Falkos Stimme noch heute eine Gänsehaut macht? Eine gute übrigens.
2: Ja, kannst du natürlich sagen. Ich konnte, und deswegen würde ich dir das, das vielleicht auch überlassen, ich kann und konnte nicht so viel zu Falko sagen, weil ich vor dem Angst hatte. Der war jetzt, äh, das muss man natürlich dazu sagen, weil es ja auch nicht alle wissen, der war jetzt zu dem Zeitpunkt, als Out of the Dark rauskam, also wir sind jetzt im Mai, als dieser diese Bravo jetzt rauskam, war er bereits drei Monate äh, tot.
1: Ja. Autounfall in der Dominikanischen Republik. Ja.
2: Unter Einfluss ähm. von Alkoholik, äh, Alkohol und
1: Drogen. Und dieser, dieser Text, muss ich denn sterben, um zu leben? Er hat sich ja damals, er hatte ja so ein bisschen so einen Karriereknick Anfang der 90er und dann kam er dann wieder zurück mit hier: Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Hatten wir jetzt auch schon bei den Bravo-Hits. Und das war dann ein Riesenhit, dann dieses Out of the Dark von Falco. Und Dazu kam dann dieser Tod, und dann gab es ja auch Verschwörungstheorien, dass er gar nicht tot ist und so weiter. Und das ist, das ist schon eine, eine spannende Geschichte damals gewesen. Auf jeden Fall ist dieser Text sehr, sehr bemerkenswert, dann im mit dem Umstand, dass er gestorben ist. Dann.
2: Ja, richtig. Aber er soll ihn nicht äh, geschrieben haben, ne? Also, der, es wurde ihm ja dann, ne? also, ich glaube, das ist dann von den Fans so aufbereitet: ach, man, man verknüpft es so sehr mit seinem Tod und dann ausgerechnet dieser Text mhm. und so weiter, aber er soll ja gar nicht so sehr dran beteiligt gewesen sein, an den, an den Lyrics. Ja. Ja. Aber, ähm, eine der erfolgreichsten Singles von Darko, äh, von Falco, von, von, von Darko, bitte rausschneiden. Von Darko. Ja. Von Falco. Eine der erfolgreichsten Singles von Falco, Out of the Dark. Es kam natürlich dann ab 90 auch immer nochmal Musik raus, bis, ich glaube, 2017 immer nochmal, Post, äh, Huben aber Out of the Dark hat dann nochmal im Jahr seines Todes so richtig reingehauen mit oh, dreifach Gold in Deutschland und Platz zwei Gold in Österreich natürlich, äh, Platz drei in der Schweiz. Ähm, das war also wahnsinnig verkauft. Und hattest du das Album Out of the Dark eigentlich?
1: Nee, das hatte ich nicht. Also ich war mit dieser Richtung, die er da eingeschlagen hat, war ich nicht so ganz einverstanden, weil ich den, den alten Falco halt sehr, sehr gerne mochte, mit, mit Amadeus und mit Genie etc. Aber ich, als ich das jetzt nochmal gehört habe, diese, diese Stimme hat eine so dermaßen Kraft, finde ich, und ist eine, so eine schöne Stimme, so eine gute Stimme, dass ich denke, wow, das war schon ein großer Künstler damals.
2: Ja, ja war er. Ja. Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über Falco, über sein Leben gesehen, wo dann also auch ähm, Angehörige und so ähm, zu, zu, zu Wort kamen. Und ich, das hat mir so ein bisschen die Angst vor dieser Figur Falco genommen, weil ich ja also zu der Zeit, als er künstlerisch aktiv war und in seiner Hochphase war, ja überhaupt nichts von ihm mitbekam. Ähm, und das Und für mich war der, also dieses Out of the Dark, weil ich da ja schon einen bewussten Zugang zur Musik hatte, lag das für mich so schwer, dass ich gar nichts anderes mit ihm verknüpfen konnte, jahrelang. Und dann habe ich das, habe ich sein, sein Leben so ein bisschen nachvollziehen können. Und ähm, der war ja auf eine Art so einfach und traurig und auf der anderen so schillernd, mhm. dass den das ja zerrissen haben muss.
1: Ja, das glaube ich das glaube ich übrigens auch, dass der relativ zerrissen war, Falco insgesamt.
2: Ja, der ja eigentlich die Ruhe gesucht hat ne? und dann ja auch... Mhm. Mit Ruben und so weiter und Drogen, das kennen wir ja, das alte Spiel. Da ging es dann, ging's dann auch schnell bergauf und bergab immer mal. Falco mit Out of the Dark könnten wir, glaube ich, noch lange und viele Podcasts mitfüllen. Aber ähm, wir gehen weiter zu einem anderen deutschsprachigen Solokünstler. Auf Platz 8 haben wir nämlich, oder als Titel 8, haben wir Thomas D. mit Solo. Und es ist die zweite Single vom Fanta 4-Mitglied Thomas Dürr. Die erste war Rückenwind, hatten wir auf der Brawurz 19, glaube ich. Und Solo macht sich noch ein bisschen besser in den deutschen Charts als der Vorgänger und klettert auf Platz 15. Auf der neuen haben wir zu meiner großen Freude Mellowback und Freundeskreis mit Tabula Rasa. Und Freundeskreis war natürlich schon dabei mit ANNA. Und äh, die haben sich hier für Verstärkung geholt. Einmal mit Gentleman, der wird nicht erwähnt in der, in der Song, im Songtitel, aber der ist auch gefeatured. Gentleman, einem ja auch immer noch bekannten deutschen Reggae-Musiker, bürgerlich Tilman Otto. Und das Gesicht von Mellowback kennt man vielleicht. Das ist Tyron Ricketts. Der hat auch mal bei Viva moderiert und war schon damals und ist vor allem noch heute als Schauspieler tätig und das sehr erfolgreich. Also den sieht man immer mal vor allem im ZDF äh, bei irgendwelchen also Vorabendserien und so. Tyron Ricketts. Sehr, sehr umtriebig. Seit 20 Jahren im Schauspielgeschäft und ähm, ich hatte ganz vergessen, dass der mal bei Viva moderierte, aber das fiel mir dann ein. Der war also das Gesicht von Mellowback und ja, zusammen haben sie mit Freundeskreis Tabula Rasa gemacht. Das ist auf der Neuen. Papa Bear mit When the Rain Begins to Fall. Papa Bear, der Bruder von Daisy D, war schon äh, mit seinem ersten Song Cherish dabei. Ne? Ich glaube, auf der Best of ja. 97. Ja. Der kurioserweise Platin in Neuseeland holte. Und Platz 1. <lacht> Und auch dieser hier, When the Rain Begins to Fall, landet in Neuseeland auf Platz 4. Und verkauft sich so gut, dass er Gold bekommt dort oder bekam. In Deutschland reicht es auch immerhin für Platz 9. Aber ähm, auch ein seltsames Phänomen, dieses Podcasts. Island, Neuseeland, immer mal, also so aus dem Nichts. Ne?
1: Ja, ich mag diese Version nicht übrigens. Das möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Da bin ich bei Pia Zadora und Jermaine Jackson, ja. die den Originaltitel gesungen Richtig, haben.
2: Richtig, das kann man auch noch erwähnen. Genau, das ist also ein nicht allzu, allzu großes Cover. Auf der 11 haben wir Selena Du mit 20.000 Meilen. Und äh, 1998 veröffentlichte Naidu, damals gepusht vom Label 3P und äh, nach den Kollaborationen mit Sabrina Settlur äh, seine erste Solo-Single und das dazugehörige Album Nicht von dieser Welt, sein erstes Album. Und ähm, ja, heute ist er vor allem für seine verfassungsfeindlichen Inhalte und Aussagen bekannt und deshalb springen wir zu Titel 12. Eins, 12 eins noch, ist, eins, eine, 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 ja? eins noch.
1: Entschuldigung, eins noch. Dieser ja, Song bitte. ist super. Dieser Song ist
2: ja, super. Ist halt, ja. <lacht> auch überlegt, ob ich es nochmal sage. Ich, ich fand den toll. Ähm, ich finde den übertrieben gut produziert. Ja. Es muss Moses Pelham gewesen sein damals. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Merkt. Komplett Ganz falsche bitte. Bahn eingeschlagen, der junge Mann ja. damals. Aber das ging dann relativ schnell. Ich habe mir immer mal die Mühe gemacht, alte Texte zu lesen. Hätte man das mit dem Bewusstsein von heute damals schon gemacht, wäre einem womöglich was aufgefallen.
1: Ja, gerade bei, bei diesem Song auch.
2: Ja, auch. Na ja, yeah. ja, ja. Ja, du, schade. Auf der 12. ein bisschen heitere Stimmung verbreiten jetzt Modern Talking mit <lacht> You're My Heart, You're My Soul im 98-Mix. Und da fiel mir dann wieder ein, also als ich es hörte, habe ich es sehr, sehr, sehr laut gedreht und freute mich. Also ich, das, war so ein, das war ein richtig lichter Moment, das wieder zu hören, weil mir das richtig gute Laune bereitet. Und ich weiß, dass ich also etwas jünger war noch und Modern Talking Wetten, Das sah und habe ich gedacht, hm, war das vielleicht 1998, weil sie da ihr Comeback feiert und jetzt ja auf der Bravoz vertreten sind, denn die waren ja eigentlich in den 80ern bekannt. Was ist denn da los? Ja, genau, die haben ihr Comeback 1998 gefeiert und haben dann so ein Medley veröffentlicht nochmal. Und dieses Medley haben sie dann auch bei Wetten, Das 1998 gespielt. Und ich habe es mit meinen, das weil sie noch ganz genau, Großeltern gesehen und war heiß verliebt in Thomas Anders.
1: Natürlich war es so heiß verliebt in Thomas Anders.
0: Oh!
2: Also, die, das Jacket, die hatten sich natürlich auch genauso aufgemacht wie in den 80ern mit dem Jacket und den weiten Schulterpolstern. Kannst du heute komplett kein mehr anbieten? Und wenn man mal auf Dieter Bohlens Instagram war, auch nur für eine Minute, weiß man ungefähr, was da los ist. <lacht> ähm, ich, das kannst du ja überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
1: Ich möchte eine weitere Disco in Ostwestfalen äh, droppen, jetzt gerade, die es leider nicht mehr gibt: das P1. Ach. PW1, Entschuldigung, nicht das P1, das PW1, nicht das P1. Das PW1 oh. Porta Westfalica. Das war der Bahnhof von Porta Westfalica, der war umgebaut worden zu einer Disco. Und in dieser Disco habe ich Modern Talking damals gehört. Und seit 1998 bis heute, es ist keiner von meinen gut erhaltenen Songs, die ich nachher vorstelle, aber bis heute tanzen, tanzen Millionen Menschen Disco Fox dazu. Ja, klar. Das, das ist der Disco, äh, Disco Fox Tanz Nummer 1. Quasi die, die, der Urschleim des Disco Foxes.
2: Geht ja auch immer. Also ich glaube, die, dieses ein zwei tipp ne, beim Disco-Fox, das hat sich ja so ins Hirn gebrannt, dass du egal, wie sehr du nicht mehr stehen kannst, das kriegst du noch hin. Und bei, bei diesem Lied kannst du dann auch noch leicht mitgurgeln, weil das ja auch nicht super schwierig, äh, textlich super schwierig ist und so. Und irgendwie geht der. Also ich finde gut, dass die eine gute Zeit hatten und Thomas Anders ist ja jetzt auch mit dem Schlager einig. Er ist ein Erfolgreicher, macht so seinen Stiefel, Dieter Bohl macht also hauptsächlich, glaube ich, Urlaub auf Mallorca und Instagram und so, das ist ja auch okay, die haben sich das verdient, die hatten eine gute Zeit und dieses Comeback ist, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen sogar, also man fand die dann wieder gut oder das, die zwölfjährige Jenny fand die auf jeden Fall extrem gut, aber warum denn nicht, Modern Talking, Jumma hat immer so, warum denn nicht, würde ich heute noch zu so tanzen und du auch?
1: Natürlich.
2: Selbstverständlich. Auf der 13 haben wir, würden wir auch zu tanzen, Ace of Base mit Life is a Flower. Und wir hatten Ace of Base lange nicht. Es ist nämlich mittlerweile sechs Jahre her, dass All That She Wants veröffentlicht wurde. Und jetzt hatte man also ein bisschen länger nichts von denen gehört. Life is a Flower ist aus dem Album Flowers und äh, holt in Schweden Gold und in Großbritannien Silber. Und in Deutschland landet das Lied auf
1: Platz 20. Ein schöner Song, finde ich. Ja, das ist ein, ähm, darf ich sagen, dass es ein harmloser Song ist.
2: Ja, harmlos. Den Ausdruck, ich glaube, geneigte Hörerinnen und Hörer wissen mittlerweile, was wir damit meinen. Es ist ein harmloser guter Song, mhm. oder? Ja, ja, ja. Der nächste Titel hat mich überrascht, weil mir der Song zunächst nicht bekannt vorkam oder der Titel, aber beim Hören was klingelte und vielleicht geht's euch ähnlich.
0: Give me your hand.
2: Sind In Mood Featuring Juliette mit Ocean of Light. In Mood Featuring Juliet. Hättest du noch gewusst, dass die so hießen, also dass diese Coverversion von In Mood war?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst. Als ich den Song gehört habe, habe ich ist natürlich, war aber sofort hat es geklickt bei mir. Aber ähm, ich hätte nicht ähm, sagen können, dass es das von In Mood Featuring Juliet gewesen ist.
2: Nee, auch Juliette, die Sängerin hatte ich vergessen. Also In Mood ist ein Pro Produzententeam aus Deutschland. Und hat sich hier für die Sängerin Juliette rangeholt, die bis heute Musik macht und immer mal wieder auf YouTube mit Coverversionen auf mich, auf sich aufmerksam macht. Zuletzt von Leonard Cohn's Hallelujah, das habe ich mir angeguckt, das hat super viele Millionen Klicks, also die, die hat eine Wahnsinnsstimme. Juliette heißt eigentlich Julia Simonovskaya, ja, kommt aus einer russischen Musikerfamilie und hat äh, selbst ihr Examen in Jazzgesang abgelegt. Dann zog sie nach Köln, studierte dort noch zwei Semester Musik und ab 98 nahm sie dann Musik auf zusammen mit In Mood und ähm, 2001 hat sie sogar mal mit Lionel Ritchie ihrem selbsternannten Idol, einen Werbesong für eine Mercedes-Benz-Kampagne aufgenommen. Das wusste ich auch nicht. Heute leitet sie mit ihrem Ehemann eine Agentur für russische Musikevents. events Finde ich auch spannend. Ich glaube in Köln. Äh, Ocean of Light hat sich hier übrigens an einem Klassikstück vergriffen, an Edward Griegs äh, Per Günd, einem Orchesterstück, das 1876 uraufgeführt wurde. Das sagt dem einen der anderen sicherlich ja. was. Auf hitparade.ch schreibt jemand, und das finde ich ganz spannend, die die Sängerin sei hörbar unterfordert auf dem Track. Und das finde ich auch. Die hat also, wenn man sich die anderen Sachen von ihr anschaut, auf YouTube, das kann man wirklich mal machen, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Stimme. Und ist ja nun auch ausgebildete Sängerin. Und das hört man eben auch. Da flacht es leider sehr ab in dieser in dieser Produktion. Ich habe Juliette übrigens auf Instagram gefunden. Auch da präsentiert sie immer mal wieder ihre zauberhafte Stimme. Und es wird auch... Auf hier kommt Bravo geteilt von uns.
1: Natürlich. Zu unterkomplex dieser Song für Juliette.
2: Zu unterkomplex, ja. ja. Juliette, fantastisch. In Mut weiß man nicht so richtig. <lacht> die 15 wird betrieben von Music Instructor featuring Flying Steps mit Supersonic. Und das klingt alles super roboterhaft, ist es auch. Und ich muss sie immer wieder aufzählen, die vier Produzenten von Music Instructor, Mike Michaels, Mark Dollar, Mark Tabak und Holly Trends, aka Holger Trends. <lacht> Mike Michaels, Mark Dollar, Mark Tabak, Holly Trance ist fantastisch. Holly Trance ist,
1: glaube ich, glaub ich, mein Lieblingsproduzenten, Künstlername.
2: Ja, der war ja in einigen äh, ja, ja. Genau, genau, Projekten verewigt da äh, zu der Zeit. Ähm, hier sind sie zusammen mit der Berliner Breakdance-Truppe Flying Steps. Mit denen haben sie viele Sachen zusammen gemacht. Und die waren sehr, sehr erfolgreich in Deutschland und sind sogar Gold gegangen. Ähm, ging bis auf die vier in den deutschen Charts. Ähm, Supersonic von Music Instructor und den Flying Steps. Ja, weil der Frühling an die Tür klopft, können wir jetzt ganz laut in Titel 16 reinhören. Ich habe mir ich, Horny von, von Moose Tea featuring Hot and Juicy und ich habe mir äh, zu Horny überhaupt gar keine Stichwörter gemacht und auch zu Moose Tea nicht, aber ich äh, muss sagen, dass ich damals, als sie Lied rauskam, dachte, dass es heißt äh, I'm Honey, also ich bin Honig und das finde ich bis, bisher immer noch ganz niedlich, <lacht> <Ja>. ganz unschuldig. <lacht> <lacht>
1: Da habe ich, eigentlich muss ich noch vorgreifen, ähm, bei ähm, Fettes Brot, Schwule Mädchen, hat die Tochter, die kleine Tochter eines, eines Freundes von mir mal gefragt, Papa, was singen die da? Und da hat er dann gesagt, Schulemädchen, Mädchen, also sie würde so würden so gerne in die Schule gehen, das Mädchen würde so gerne in die Schule gehen und äh, hat das dann so ein bisschen versucht kindlich dann zu bringen, weil, ja.
2: Ganz niedlich, ja sowas doch mhm. schön, ja. Mhm. So unschuldig. Also es heißt nicht I'm Honey, es heißt I'm Horny und das bedeutet, man hat also Frühlingsgefühle und Musti, ähm, der eigentlich Mustafa heißt, ähm, Ist Musti ist eigentlich der Spitzname Musti von Mustafa und äh, dann eben mit dem englischen Tee Und dieses Lied war seine erste Single 1998, Horny und ja, zweiter Erfolgreste, es folgte ja 99 nochmal ein Sexbomb mit Tom Jones, also ein Cover des Original von Tom Jones. Und Horny ist tatsächlich in UK, also in Großbritannien, am höchsten eingestiegen und hat Gold geholt, nämlich auf Platz zwei. Und Hot and Juicy, die er hier also singen lässt, äh, bei, bei Horny, sind auch eine englische Band, die er sich damals, also eine englische Gesangsgruppe, die er sich damals für diese Single holt. Er hat ohnehin sehr viel kollaboriert, weil er ja Produzent und DJ ist und war. Und in, acht, in Deutschland war es auf Platz 28, in Österreich auf der 17, in der Schweiz auf Platz 11. Für eine Debütsingle gar nicht schlecht. Und Musti ist ja unheimlich umtriebig. Er ist ja eigentlich der Hannoveraner Alex Christensen, wenn man so will. Der macht ja quasi alles und ähm, ist irgendwie auch eine, eine sehr sympathische Figur, finde ich.
1: Wir haben ihn ja auch schon auf den Mount Rushmore von Hannover draufgepackt.
2: Ja, da, haben, ja, da gehört er absolut hin. Absolut hin. Musti, von dem werden wir noch ein bisschen was haben. Also äh, frühestens dann wieder 99, aber der wird uns bestimmt noch das ein oder andere Mal hier begegnen. Ähm, Mustafa Gündogudu in Hagen geboren, Musti. Auf der 17 haben wir Absolom mit Secret im, und das finde ich auch immer spannend, Jimmy Goldschmidt's Edit. Das ist also ein Remix. Und Gim Jimmy Goldschmidt's ist Teil des Trans-Produzenten-Duos Absalom, wollte sich aber hier nochmal als Einzelproduzent und DJ in der Remix-Version wichtig machen, glaube ich. Die andere Hälfte nennt sich Christoph Schanzis und beide kommen aus Belgien. Absolom, vorher noch nie gehört. Auf dem Bewertungsportal hitparade.ch fällt zu diesem Titel häufig das Wort geil. <lacht> und auch <lacht> insgesamt wartet eine durchschnittliche Bewertung von 4,31 Punkten auf diese Discopeitsche, was wirklich nicht so schlecht ist.
1: Das ist in Ordnung. in Ordnung. Das ist immer eine, das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Bei den größten Disco-Peitschen, da sind die von Hitparade.ch sind sie ganz dahinter.
2: Ja, ja. Die Community von Hitparade hat sich da aber auch sehr auf Trends und so weiter eingeschossen, auf diese ja.
1: Musikrichtung. Ja, 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 ja.
2: Also ich muss gestehen, also, mich, holt, mich holt es nicht so richtig vom Tresen weg. Absolut.
1: Ja, mich auch nicht.
2: Ja. Hören wir vielleicht noch. Anders ist es beim nächsten Titel der in einem ähnlichen Musikgenre badet, aber für meinen Geschmack sehr viel melodiöser, melodiöser ist. Und das ist Resistance D mit Impression, Featuring der Sängerin Sophia Sands. Und Resistance D galten laut Wikipedia in den Jahren 93 und 1994 als eine der beliebtesten und am meisten gebuchten Live-Acts der Techno-Szene. Auch das war mir unbekannt. Es waren also die Frankfurter Mike-Maurice Diehl und Pascal Dardufar oder Dardufas, der äh, seit 2020 leider nicht mehr lebt. Resistance, die waren unter anderem für ihre vielen Remixe für Sven Fate, Germans Spoon und Westbam und so weiter bekannt. Also auch große Namen in dieser Dance-Trans-Elektroszene in Deutschland. Ja, und hier holten sie sich die Sängerin Sophia Sands hinzu und landeten dann in Deutschland mit Impression auf Platz 66. Auf der 19 haben wir DJ Xela mit Es geht voran, in Klammern ein Jahr. Da habe ich erst gedacht, hä, was ist denn das jetzt schon wieder für eine absurde Künstlernamenkreation, DJ Xela. <lacht> Aber wenn man Xela rückwärts liest, was kommt da raus? Alex. Alex. Und es kann nur? Der, ja, der Alex. Ja, der, es, darf, es darf auch nur Alex Christensen sein. Natürlich mit einem seiner zwölf Trilliarden Nebenprojekte. DJ Cela. Ich wollte den Titel eigentlich als schlecht gealtert anführen, aber das Original ist so stark. Das Original ist nämlich von der deutschen Band Fehlfarben. Es geht voran. Und textlich findet das Lied auch statt. Und Alex äh, Christensen hat es aber einmal durchs Studio geprügelt <lacht> und alle Sounds, die er finden konnte, <lacht> drüber gepackt. Und dann kam das bei raus. Zwischendrin hört es sich tatsächlich an wie der Westbam-Song, den wir kürzlich hatten. Ähm, also es klingt ein bisschen wie Westbam, dann klingt es total tranzig, dann klingt es wieder wie das Original. Es ist ein, es ist ein wirres Soundgemisch, es, es ist ein großer Brei, aber das Original ist eben sehr, sehr stark. Es stammt natürlich äh, genau von Fehlfarben, äh, von 1982 ist das Lied und gilt als, ich glaube, kommerziell erfolgreichster Song von Fehlfarben, was ihm, glaube ich, nicht so recht war. Ne, es wurde ja der neuen deutschen mhm. Welle zugeschrieben, das Lied, und die Mitglieder von Fehlfarben begriffen sich ja doch noch als Punkmusiker. Ja. Und so richtig schön fand ich es nicht. Ähm, genau, die Version hier von Alex Christensen wurde für die Bravo jetzt 21 aufgenommen und erschienen, soweit ich weiß, auch auf keinem anderen
1: Album. Das ist also ein Bravo-Exklusiv-Hit. Aber aber ich möchte, und das ist jetzt nicht abgesprochen, ich möchte hier die Vergewisserung oder die, die Sicherheit abgeben. Lieber Alex Christensen, solange es diesen Podcast geben wird, wird kein Song von dir bei unseren schlecht gealterten Songs dabei sein. <lacht> ja,
2: das, und das war nicht der Grund, warum ich ihn nochmal rausgenommen habe, sondern weil es wirklich so das, das darf, das, äh, hieß untouchable. Ja. Das ist unantastbar.
1: Na, Alex. Wird nicht passieren.
2: Auch nicht, auch nicht. Du kannst dir noch so viele Pseudonyme und Namen geben und Spaßprojekte ins Leben rufen. Wir werden, wir werden immer rausfinden, dass du es bist.
1: Wir kommen dahinter.
2: Wir kommen dahinter. Aber der hat das, also der hat das Ding aber wirklich, das auch wirklich einmal komplett durchs Studio rollen lassen und alles drauf, was geht. Kann man sich mal anhören.
1: Wofür ist dieser Knopf? Ach was, mit drauf. Ja, komm.
2: ja Noch eine Bassdrum drunter, ja, komm. Ja, ja klar. Ja, sicher. Ja, so, der letzte Titel jetzt schon. Nee, der letzte, den wir Zweit? Ja, der, der vorletzte auf der CD1, aber der letzte, den wir hören, der löst bei mir dolle Gefühle aus.
1: Er lässt mich ja komplett kalt, der Song.
2: Ja, bestimmt ist da wieder was bei mir verknüpft, was ich nicht mehr weiß. Äh, mich lässt er nicht kalt, obwohl jetzt auch wieder, wo man da auch wieder mit reinrechnen muss, dass das Original viel zu gut ist, aber wir fangen mal von vorne an. Es sind The Tempera mit äh, Feat, Featuring der Sängerin Maya. Und über die Interpreten dieses Songs wusste ich gar nichts mehr über The Tempera. Nur, dass das Original eben von Jackson 5 kommt und ein wirklich anbetungswürdiges Stück Musik ist. Aber. Ja ne? Um, aber diese Konstellation hier sagt mir gar nichts mehr, The Tempera. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Also, The Tempera war eine italienische Musikgruppe, die sich in der House- und Dance-Musik bewegte. Und dazu kam dann die US-amerikanische Sängerin Maya Days, von der man leider auch nicht mehr so viel hört. Und das Projekt hielt leider auch nicht so lang, zwei Jahre, um genau zu sein, und ein Album, aber dafür war Feel it ziemlich erfolgreich. In Großbritannien auf Platz 1 der Charts und mit Gold ausgezeichnet. In Italien auf Platz 6 und in Deutschland auf Platz 31. Mit mir macht der Song was,
1: Feel it. Ja, das, das soll auch, bitte.
2: Ja, obwohl es jetzt, also es ist natürlich, ist es ist irgendwie albern, dieser Glockenklang und so, aber es hinterlässt was. Ja, zu guter Letzt ein alter Bekannter, äh, der letzte Titel. Wir haben nämlich diesmal 21 statt 20 Titel jeweils auf den CDs. Äh, Titel 21 ist Sasch mit La Primavera, Hier zusammen mit der Sängerin Patricia Salvatore und ja, wieder einmal sehr erfolgreich in Großbritannien, wo also alle Sasch-Songs sehr erfolgreich waren, Platz 3 und Silber in Großbritannien, in Deutschland immerhin Platz 13 und ist das nicht ein schöner Abschluss für CD1, La Primavera, wie passend heißt übersetzt, der Frühling?
1: Ah, das ist schön, das gefällt ja. mir. Ja, La Primavera ist der letzte Song auf der CD 1 gewesen, in der, auf der Bravo-Hits 21 und eigentlich ist das schon sehr, sehr gut, was wir da erlebt haben, insgesamt so.
2: Zwei, drei Füllsongs und der Rest war bombast. Mhm.
1: Das werden wir jetzt sehen, auf der CD 2, die ich gleich vorstellen darf und ähm, das alles bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. <lacht>
0: Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur
1: für Sportfans. CD 2 eröffnet mit. Naja, alten Lieblingen von mir, möchte ich sagen. Mit der Lighthouse-Family, äh, mit Hi, Die Lighthouse-Family war schon Mitte der 90er eigentlich ganz nach oben gekommen und hatten da zwischendurch dann nochmal ja, so einen kleinen Karriereknick. Der, die Platte Ocean Drive, da möchte ich einmal gerade schauen, die Platte Ocean Drive war schon sehr erfolgreich gewesen und Lifted war der erste Song von der Lighthouse-Family. Britisches Musikduo, der Londoner Keyboard-Musiker Paul Tucker und der in London geborene Sänger Tunde Bayewu, die haben dieses gegründet, diese, äh, diese Band oder dieses Projekt und sie wurden dem Easy Listening zugeordnet. Und wenn man heute, 25 Jahre später drauf schaut, dann möchte man sagen, das ist so ein bisschen, naja, Kaufhausmusik. Es ist halt sehr, sehr leicht, also auch vielleicht auch harmlos. Es ruft so vor sich hin und man, man hört so ganz gerne hin, weil der Sänger eine unglaubliche Stimme hat. Aber es hat, den, es hat den Zeitenwandel nicht so ganz überstanden, möchte ich sagen.
2: Das überrascht mich jetzt doch. Ich habe einen Lobgesang
1: äh, erwartet. Du hast einen Lobgesang? Äh, bitte, bitte hau ihn raus.
2: Nein, von dir erwartet. Ich halte mich so, da ganz von, sogar raus. <lacht> Aus deiner ja. CD2 hier. Aber nee, da habe ich wirklich gedacht, ah, guck mal, jetzt schon direkt ein Brecher und Andreas weiß ganz viel davon zu erzählen und hat da Verknüpfungen und findet den ganz schön, aber
1: Oft mal nicht. Das war der erfolgreichste Song äh, High von Lighthouse Family. Lifted war eher ein moderator hit der war in UK auf Platz 4. Und High auf der Postcard from Heaven ist auf Platz 4 in Deutschland mit einer goldenen Schallplatte dann auch versehen worden, äh, eingestiegen. 27 Wochen in den deutschen Charts, 30 Wochen sogar in der Schweiz auf Platz 2 und auch im UK mit auf Platz 4. Aber der größere Hammer ist, die Postcards from Heaven, die CD, auf der High drauf war, war insgesamt 77 Wochen lang in den deutschen Charts. Höchste Platzierung Platz 5, aber war über ein Jahr lang in den Charts. Und das ist äh, dann schon ein richtiger Bringer. Im November 2010 haben sie ähm, eine Rückkehr angekündigt und haben 2019 haben sie eine neue Platte rausgebracht, gebracht, Blue Sky in Your Head. Ist, ich, auch das ist mir jetzt so ein bisschen, da höre ich einfach nicht mehr so gerne so richtig hin. Also ich möchte schon, dass mich Musik so ein bisschen mehr beschäftigt.
2: Ja gut, man hat ja jetzt auch einen elaborierten Musikgeschmack und da kann man auch nicht mehr alles
1: hören. Vielen Dank, dass du meinen Musikgeschmack elaboriert nennst.
2: <lacht> Absolut. <lacht>
1: Auf der, auf der Zwei ähm, kommt allerdings auch mal ein richtiger Hit dann wieder.
0: All
1: life, I
0: pray all that
1: Casey and Jojo. All My Life, ein US-amerikanisches R&B-Duo, be bestehend aus den Brüdern Cedric Haley und Joel Haley. KC, Cedric und Joel, Jojo war Joel Haley. Sie sind in Monroe in North Carolina aufgewachsen und ab 1990 haben sie eine R&B-Band Jodeci gehabt, die sie zusammen mit den Brüdern Devante Swing und Darwin The Great ge gehabt haben. Und mit dem haben sie drei ähm, Alben insgesamt veröffentlicht und ab 96 haben sich dann allerdings die Haley brüder losgesagt und haben was Eigenes gebracht und haben als erstes eine Single für den Film Bulletproof gehabt, How Could You, die ist allerdings nur in den USA so ein bisschen in die Charts gegangen, war in Deutschland gar nicht ähm, erfolgreich und hatten dann äh, mit How Do You Want It einen Hit, den sie zusammen mit Tupac Gesungen oder eingesungen haben. Und das war ihr erster Nummer eins Hit. Und mit All My Life, so einer R&B Ballade, die wir sehr häufig in den 90ern dann ja auch erlebt haben, haben sie einen Nummer eins Hit gehabt in den USA, auf Platz fünf in Deutschland, auf Platz zwölf in Österreich und auf Platz 4 in ähm, der Schweiz und in Australien, Neuseeland und in den Niederlanden auf Platz eins gekommen. Was, was hältst du von diesem Song?
2: Ich finde ihn schön, der ist jetzt nicht mein Favorit von Casey und Jojo und vor allem war ich großer Joe the Sea Fan, also dem Projekt davor. Der ist mir ein bisschen zu lahm. Ach so. Kein Guilty Pleasure, Andreas. Kein, kein, kein du, du machst ja, ja halt die oder? Ach so, ja, schon <lacht> ja. mal Strich durch.
1: Die, die drei wird wahrscheinlich auch kein Guilty Pleasure werden. Ja. Das ist nämlich John Bon Jovi mit Ugly. Das war seine zweite Soloplatte von 1998, Destination Anywhere. Und zu diesem Song bzw. zu dieser Platte hat er auch einen Film gemacht. Destination Anywhere. War ein, war ein Film, den er zusammen mit Demi Moore gemacht hat. Da geht es darum, dass ein junges Paar mit, mit dem Leben und mit dem Alkohol und dem Tod ihres jungen Kindes kämpfen muss. Und da waren auch noch Kevin Bacon, Ruby Goldberg, Annabella Scarora waren damit dabei. Und dazu gab es dann halt diese CD, beziehungsweise das Album. Und ähm, diese Platte ist allerdings in Deutschland nur auf Platz 75 reingekommen in die Charts, also diese Single, Ugly. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat die Zeit dann auch nicht so richtig überlebt. Wir müssen auch gar nicht so richtig viel darüber dann sprechen. Auf der 4 allerdings müssen wir über einen Künstler sprechen, Neck mit Laura Nance. Das ist einer der größeren radiohits der letzten 25 Jahre, möchte ich sagen, weil den hört man heute noch äh, im Radio. Laura Nance von Neck. Uh, Filippo Neviani, der hat sich den Spitznamen Neck gegeben, ein Italiener, der 1997 mit diesem Song halt den, seinen internationalen Durchbruch hatte. Der hat mit neun Jahren angefangen, Gitarre, Schlagzeug zu spielen und ähm, er hat immer als Vorbild dann auch Sting gehabt und erwähnt und äh, dem wollte er so ein bisschen nachkommen und nachfolgen. Und er hat beim Sanremo Festival, hat er diesen Song Laura Nanceh hat er am Sanremo Festival teilgenommen und da ist dieser Song dann durch die Decke gegangen und dort hat er den siebten Platz belegt, bei diesem Sanremo Festival, aber danach ist er richtig, richtig durch die äh, Decke gegangen. Auf Platz 1 in den deutschen Charts mit einer goldenen Schallplatte, Äh Entschuldigung, auf Platz 1 in den italienischen Charts mit einer mit der goldenen Schallplatte. In Deutschland auf Platz 10, 23 Wochen in den deutschen Charts und in der Schweiz auf Platz 2 mit 21 Wochen. Das ist ein Song, den du auch 24 Jahre später noch im Format Radio hörst.
2: Und absolut zu Recht.
1: Und absolut zu Recht. Auf der 5 haben wir einen Song, den wir mal wieder reinhören, weil es sind die, die Jungs aus den USA mit ihren 13, 13 Kindern, glaube ich. <lacht> Weird von Hansen. Wie viele Kinder hatten sie noch mal? 13, glaube ich, ne?
0: Ich
2: glaube, alle drei Brüder zusammen 13 Kinder oder 12. Hm. Why not?
1: Ja. Weird von Hansen, das war so ein bisschen die Nachfolge damals von äh, Bob und war auf ihrem ähm, Debütalbum Middle of Nowhere und ist insgesamt ein moderater Hit geworden und ist in Australien Kanada, Finnland, Neuseeland und den, in Großbritannien in die Top 20 reingekommen. Ähm, da gucken wir jetzt noch einmal gerade, wie es in Deutschland In Deutschland war er nicht in den Charts. Aber zum Beispiel in Finnland ist er auf Platz 4 gegangen, in Belgien auf Platz 4, in Island nur auf Platz 27. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Aber die Nachricht, die ich eigentlich, die ich eigentlich ver, also vermelden wollte, ist, dass die ein Video dazu gedreht haben. Und das Video wurde, wurde von Gas gedreht. Und Gus Van der eine oder andere Cineast, wird Gus Van kennen durch seine Filme unter anderem Goodwill Hunting, Finding Forrester, My Own Private Idaho oder Milk. Also da haben sie richtig, richtig aufgefahren damals.
2: Ja, irre. Hat man denen ja. überhaupt nicht zugetraut und auch, ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen, auch über Hansen und den weiteren Werdegang der Band, wie äh, absolut sympathisch das dann noch so war bei denen und auch immer noch ist.
1: Da ist nicht so richtig viel sind keine finsteren News oder so, nee, davon zu hören. Die sind Kann sehr ich. bodenständig alle.
2: Ja, ich hatte auch die Middle of Nowhere, das Album hatte ich, glaube ich, mal erwähnt. Und Weird fand ich gut.
1: Ja, war in Ordnung, genau. Mhm. Auf der 6, ein Song, der vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist. Guano Apes mit Rain. Wir <lacht> haben ja bei Open Your Eyes, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Und ich möchte... Die Gelegenheit, da wir über die Guano-Apes nochmal sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um nochmal zu fragen, Mensch Jenny, du hast doch auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, hast du doch mal gefragt, ist der Song Open Your Eyes gut gealtert oder nicht gut gealtert? Und was hat denn die überwältigende Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer und Follower und Followerinnen auf Instagram gesagt?
2: Das ist lieb, dass du mich nochmal darauf ansprichst. <lacht> <lacht> wir haben das ja auch miteinander noch gar nicht ausgewertet ja durchweg positive Resonanz zu dem Song, die meisten finden und fand den, fanden den sehr sehr gut und finden den gut gealtert. Da gab es, glaube ich nur zwei Stimmen, die meinten auch oh, geht so, aber niemand mhm. der ich habe ja auch ich glaube das wurde ganz falsch aufgefasst. Ich habe den ja auch <lacht> überhaupt nicht ins Lächerliche gezogen oder irgendwie gedisst oder irgendwas. Äh, ich fand der hat mich einfach nicht angemacht und äh, tut er auch nicht. Aber gut äh, die Mehrheit sagt Bombensong. So
1: du hast damals gesagt du, hast, du magst ihn nicht. Ja habe ich gesagt. Das hat mich getroffen.
2: Dich persönlich getroffen.
1: <lacht> Rain war der Nachfolge, die Nachfolgesingle von Open Your Eyes im Mai 1998 veröffentlicht worden. Eigentlich ja schon im Januar 1998, allerdings damals nur als Promo-Single. Und dann haben sich die Guano Apes gedacht: Ach komm, da hauen wir nochmal die komplette Klaviatur drüber und hauen das Ganze als normale Single dann nochmal raus. Und es ist dann eher eine Ballade von äh, Guano Apes gewesen. Und nach diesem Kracher. Open Your Eyes, ich möchte nochmal erwähnen, dass das ein Kracher war, war dieser Song dann nicht so wohl gelitten bei den Fans oder sie hatten sich alle schon das Album geholt. Auf jeden Fall, dieser Song ist in Deutschland nur auf Position 76 in die Charts gegangen. Auf der 7 haben wir einen Song, den wir nicht hören, aber wir sind gegrüßt worden im Intro. Das müssen wir uns gerade einmal anhören.
0: Hi Leute, hi, ich bin's Gil mit einem Gruß an alle Fans der Bravo Hits. Hier ist ein Auszug von meiner neuen Single If You Only Knew. Die habe ich zusammen mit den Moffats geschrieben. Also hört es euch an. If You Only Knew.
1: Der Gil.
2: Der Gil Ofarim, <lacht> endlich haben wir ihn.
1: Ja, Gil Ofarim, zusammen mit den Moffats, hat er äh, ein Medley eingesungen. Oder es wurde für die Bravo Hits wurde ein Medley eingespielt von äh, seinem Song If You Only Knew. Der, das war der Hauptteil dieses Songs und dann waren noch zwei andere Lieder mit dabei. Über die Moffats haben wir schon mal gesprochen. Über Gil haben wir noch nicht gesprochen. Gil Ofarim in München geboren als Gil Doron Reichstadt und ähm, der ist damals entdeckt worden in einer Foto Love Story. Von der Bravo. Und da haben wir eine Seite haben wir entdeckt und die müssen wir dann auch noch mit in unsere Instagram-Story oder auf Instagram auf jeden Fall draufpacken, ähm, wie er, also die erste Seite dieser Foto-Love-Story, wo er entdeckt worden ist. Und er hatte dann ähm, als Teenager dann schon einige durchaus durchaus Hits und dieses Medley war unter anderem mit If You Only Knew und dieser Song hatte allerdings so überhaupt keinen Erfolg. Eine Woche lang in den Charts nur auf Platz 96 und Landjäger von Hitparade.ch hat diesen Titel bewertet mit einem Stern und dazu geschrieben, Kollaboration des Grauens, Apokalypse im Audioformat.
2: Wow. <lacht> Hört
1: man auch eher selten bei Hitparade.ch. Auf der 8 haben wir Boyzone und ich glaube, wir haben sie zum ersten Mal hier auf den Bravo-Hits, weil sie waren eigentlich schon vorher sehr, sehr berühmt und hatten schon sehr große Hits, unter anderem ja auch mit Father and Son, mit dem Cat Stevens Cover oder mit Words hatten sie große Hits und es ist eine Band, die in Großbritannien, in, im UK und in Irland sehr, sehr groß waren, in Europa immer so ein bisschen gebraucht haben, um dann die ganz großen Hits zu haben. Allerdings können wir auch sagen, Ronan Keating hat es danach nicht so schlecht getroffen.
2: Was meinst du im privaten oder beruflich dann in der Musik?
1: Beruflichen. <lacht> <Im> Beruflichen. <lacht> also, der hat es ja danach, hat er eine super Solo-Karriere hingelegt. Ähm, Boys On an sich hatten so ein bisschen Probleme in, in Europa, aber in Großbritannien war es halt eine Riesenband und hatten sechs Nummer-eins-Hits insgesamt in Großbritannien und in Irland. Und es ist eine Band, die 1990 gegründet worden ist, damals mit Ronan Keating, Shane Lynch, Mikey Graham und Keith Duffy. Und Stephen Gately war auch mit dabei. Leider ist der schon 2009 gestorben und äh, sie sind bei einem Gesangscasting entdeckt worden von Louis Walsh, der da damals auch der Manager von Johnny Logan und Westlife war und 1993 gab, haben sie erstmal so ein bisschen die, die Pubs bespielt in Großbritannien und dann hatten sie ihre ersten Erfolge unter anderem mit Love Me For A Reason und äh, ja 1995 kam der große Durchbruch eigentlich mit um, Father and Son, wo sie dann auch europaweit dann um, den Durchbruch hatten. Und der Song hier drauf, das ist All That I Need, der hatte dann eher moderaten Erfolg in Österreich und in Deutschland beziehungsweise im Dachraum, war auf Platz 51 in den deutschen Charts, auf Platz 36 in der Schweiz. Auf der Neuen haben wir The Boys mit Shame, die Adel Tavil Boy Band. Da müssen wir gar nicht so richtig darüber viel erzählen, weil dieser ähm, Song ähm, Shame ist auf Platz 28 in deutschen Charts gewesen, insgesamt sieben Wochen. Und das war der größte Hit war ja One Minute aus dem Jahr 1997 und im April der 98 ist dann zum letzten Mal eine ähm, Single veröffentlicht worden von The Boys. Und das war äh, Shame und auf Platz 28 mit diesem Song. Auf der 10 haben wir einen Song, da müssen wir mal wieder reinhören.
0: So come get my love,
1: standst du zu Destiny's Child?
2: Ich stand und stehe den sehr positiv gegenüber. Und bei dem Lied möchte ich direkt einen Jogginganzug anziehen und meinen Körper so tief Richtung Boden schrauben, bis ich umfalle.
1: <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt auf jeden Fall ein sehr schönes Bild vor Augen. <lacht> Destiny's Child mit No, No, No. Das war deren erste Hit, den sie hatten, beziehungsweise auch die erste Single, die sie rausgebracht haben, Destiny's Child, us amerikanische R&B R'n'B-Girl-Group von Kelly Rowland, von Michelle Williams und den dritten Namen wird man sicherlich mal gehört haben, Beyoncé, Beyoncé Knowles. Und sie sind, haben sich 1997 gegründet und haben, beziehungsweise eigentlich waren, waren schon mit 1990 die ersten Schritte vollzogen worden, als Beyoncé Knowles und Latavia Roberson im Alter von neun Jahren eine Tanz- und Gesangsgruppe ins Leben gerufen hatten, die von ihrem Vater gemanagt worden war, von Beyoncé's Vater. Und dann kam ein Jahr später Kelly Rowland dazu, also wirklich in ganz, ganz, ganz jungen Jahren und 1997 hatten sie, wie gesagt, ihren ersten Hit mit No 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 auf Platz 17 in Deutschland und auf Platz 1 in den USA RB Charts und ähm, das, das war schon war schon richtig cool. Featuring Wyclef Jean und das müssen wir dann ja auch sagen, Wyclef Jean, der hat schon ein Gespür für Hits, oder?
2: Der hat sich vor allem immer gute Kollaborationspartner und Partnerinnen ausgesucht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Erster Chartshit damals mit No, no, no. Und die werden wir vielleicht dann auch mal in den nächsten Monaten und Jahren bei den Bravo-Hits dann auch erleben. Auf der Elf ist Ilmatic mit Here He Come. Here He Come war ein, kein Hit, auf Platz 95 in den deutschen Charts, zwei Wochen lang dort gewesen. Ilmatic ist in Bad Pyrmont geboren und heißt bürgerlich Costa Meronianakis. Ein Rapper griechischer Abstammung und er wurde von 3P damals produziert, also hier Moses Pelham. Ähm, ist in Bad Pyrmont aufgewachsen und ist mit Anfang 20 dann nach Frankfurt gezogen. Ähm, er hatte ein Demotape an 3P, an Moses Pelham geschickt und die haben ihn dann gleich unter Vertrag genommen. Er hatte Gastauftritte bei Sabrina Setlur, und Xavier Naidu und dann hat er die zwei Alben Illustration und Still Ill rausgebracht, die wurden allerdings wenig beachtet mit Cool Savas. DJ Release und DJ Katsch hat allerdings eher mit dem Album Freunde der Sonne nur noch 24 Stunden ähm, ein Album aufgenommen, was genau 24 Stunden produziert worden war. Und hier, hier kam, wie gesagt, auf Platz 95 in den deutschen Charts ähm, nicht weiter, also kein großer Hit. Auf der 12 ist Tobsucht zum Lachen in den Keller gehen. Ich habe nicht so richtig viel zu Tobsucht herausgefunden. Ich weiß, dass das Nachfolgeprojekt Projekt Nektar hieß. Und heute sollen wohl noch Leute von Tobsucht in der Gruppe Ritter Hilger Stütz dabei sein viel mehr ist nicht so richtig zu finden. Das Cover ist ziemlich cool von Tobsucht von der Single damals und auf dem äh, auf dem Plattenaufkleber stand drauf Tobsucht machen Hip-Hop, Sprechgesang, Grooves, Funk, Melodien, Pop, aber nicht nur Tobsucht ist neu, Tobsucht ist klasse, Tobsucht machen Hip-Hop mit Niveau. Und der
2: <lacht> <lacht> entscheidet euch.
1: Aber der aber der Text ist ganz cool. Du sagst, das Hauptproblem ist, es muss schneller gehen. Was soll ich machen zum Lachen in den Keller gehen? Du hast dich so beeilt, jetzt sind wir eingekeilt. Du siehst, Geschwindigkeit ist relativ. So wie Zeit, tut mir leid, wenn meine Zeit sich nicht mit deiner deckt. Ich sitze hier nicht und warte, bis mich einer weckt. Nein, erschreckt habe ich mich, mein Freund, und dann versteckt, um die Zeit zu haben, die ich gerne hat. Zum Lachen in den Keller gehen, von Tobsucht, auf Platz 84 in den deutschen Charts. Der war mir bekannter, als es die Chartsplatzierung platzierung äh, mir machen wollte
2: ging mir auch so
1: tatsächlich später wie gesagt gab, gab es Nektar und also die band Nektar mit ohne r am ende und ähm, ja viel mehr müssen wir glaube ich auch dazu nicht sagen aber zur 13 können wir wieder was sagen und können wir wieder reinhören und auch da wird sich jenny kleiner spoiler dazu bewegen <lacht> Auch ich habe mich bewegt.
2: Das war mir klar. Kann sich da nicht einfach so rausziehen.
1: <lacht> das ist ein ziemlich cooler Song, möchte ich übrigens sagen.
2: Es war nicht gut. Buster Rhymes war ohnehin gut. Das ist ja einer von den Songs, wo er gar nicht mal so schnell rappt, wie er wofür er eigentlich bekannt ist. Das ist ja eher langsam rappt.
1: Ja. Buster Rhymes eigentlich gebürtig oder bürgerlich heißt er Trevor Tahim Smith Jr. Er amerikanischer Rapper und Schauspieler. Das darf man durchaus gerne dazu sagen. Der hat seine Karriere 1990 gestartet. Er war damals ein Teil von der Leaders of the New School. MC Charlie Brown, MC Dinko, MC Dinko D, Entschuldigung, MC Bustard Rhymes, Buster Rhymes und Cut Monitor Milo. Und dann gab es allerdings die Umbenennung in Buster Rhymes. Er hat seinen Namen wohl von Chuck D bekommen, einem Mitglied von Public Enemy. Und in deren Dunstkreis haben sich die damals befunden, die Leaders of the New School. Und zudem lässt sich dann der Name auch laut äh, Wikipedia als Wortspiel verstehen, to bust a rhyme, also einen guten hip hop rhyme abliefern. Die Solo-Karriere begann mit einem äh, mit, mit Features bei äh, Tribe Called Quest oder bei Craig Max und bei Crack Entschuldigung. Und als eigenständiger Künstler hat er dann ja, mit seinem ersten Album The Coming 1996 dann einen höheren Bekanntheitsgrad. Er, errungen und ich glaube, die meisten erinnern sich noch an Wuha, Got You All In Check. Das war sein erster Hit auf Platz 8 in den US-Charts damals, auf Platz 42 in Deutschland. Und dieser Song hier war trotzdem sein erfolgreichster Song insgesamt. Auf Platz 10 in den amerikanischen Charts insgesamt 20 Wochen, auf Platz 2 in Großbritannien, auf Platz 7 in Deutschland auch 14 Wochen hier in den deutschen Charts. Und der geht wirklich nach vorne und der geht auch bei dem alten, weißen Mann wie mir in die Hüfte. <lacht>
2: In die Hüfte, ja. Und das ist ja ein Remix, ne? Das ist ja ein. Ähm, ja. ist ja nicht das Original, sondern ein Remix von den Hamburger Produzenten, mit denen ich natürlich. natürlich. ab 2000, 2001 also ein äh, in Hamburg-Altona rumhing und die Class Production und äh, Boogie Town Studios in Hamburg-Altona. Und der ist, äh, nennt sich Soul Society Remix, glaube ich, ne? Mhm,
1: genau. Und
2: ist, ähm, ist glaube ich, ein bisschen langsamer als das Original.
1: Aber geht trotzdem in die Hüfte. Komplett. Und eigentlich müssen wir ja jetzt bei jeder CD bei jeder Bravo-Hitze ein Gewinnspiel machen oder ein kleines Gewinnspiel. Wen von dieser CD kennt Jenny persönlich?
2: Ich gucke jetzt nochmal den, den Rest der Liste durch. Da kommt jetzt nicht mehr viel.
1: Nee, da kommt nicht mehr viel. Aber trotzdem, es ist auch jeder bravo -Hitz ist einer, ja, mit dem, den kenne ich ja auch so ein bisschen. Das ist schon stark,
2: Jenny. <lacht> ich würde immer zwischendurch was Waschendes, sowas wie Don Bon Jovi <lacht> oder, weißt du? <lacht> So. Ja, oh ja der,
1: der John, der hat gestern noch angerufen und, äh, aber ja, ich bin nicht rangegangen. <lacht> Buster Rhymes mit Turn It Up, der Soul Society Remix. Auf der 14. T-Street mit Words. Ich habe nicht viel dazu gefunden, nur, dass es auf Platz 61 Mal in den deutschen Charts war. Insgesamt sieben Wochen. Der nächste Song ist dann wieder ein ganz lustiger Song. Colorblind mit Sentimental Fool, der Radio Mix. Das ist ein ganz, Harmloser, und auch hier muss ich das Wort harmlos nennen, ein harmloser skandinavischer Popsong. Also, also wirklich Popsong, handgemachte Musik, Gitarre etc., aber ist wirklich nichts, wo man jetzt sagen würde: wow, diesen Song höre ich aus Tausenden heraus. Anita Lückegaard-Nielsen, Henrik Nielsen haben diese Band gegründet. Es ist eine 90er Indies Pop-Indie-Pop-Band aus Dänemark. Und der Song, warum der Song auf dieser CD war, war, weil er der Titelsong eines deutschen Horror-Thrillers aus dem Jahr 2000 war, von Michael Kahren. Der Film war sein Regiedebüt und das war das, der Film Flashback Mörderische Ferien. Und jetzt halt dich fest und jetzt schnall dich an, wer alles in diesem Cast dieses Horror-Thrillers war. In den Hauptdarsteller, in den Hauptrollen. Valerie Niehaus, Alexandra Neldl, <lacht> Detlef Buck, Elke Sommer, Allegra Curtis, Rhea Harder und Martin Schneider.
2: Ui, da war ja der halb RTL <lacht> und Detlef Book.
1: <lacht> ja, der halb RTL-Cast aus High Alarm auf Mallorca war. <lacht> Und Detlef Book. Ja, und da und das war der Titelsong zu diesem, zu diesem äh, Thriller. Und der, der Film hat nicht ganz so richtig gute Kritiken gekriegt, aber es ist auch wieder, ist auch wieder so eine Info, die du, die du irgendwo herholst und über die du dich die freust, weil du sie im Podcast erzählen darfst.
2: <lacht> ja, genau
1: das hat man immer irgendwie, also ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber so zwischendurch gibt es immer so eine Info, wo ich denke, oh, das ist so cool, dass ich das gleich erzählen darf. Ja, na klar. So geht's mir mit
2: Oder wenn man mal ja. mit mit Freunden und Freundinnen zusammensitzt und dann wird über irgendjemanden aus den 90ern gesprochen und dann sagt man, oh, da habe ich einen wahnsinns Funfact zu und dann gucken die einen mit großen Augen an. <lacht> ja, genau. Das wollte eigentlich überhaupt keiner wissen, aber weil ich es weiß, also irgendwie ja. muss dieses Wissen ja auch, es darf nicht unnütz sein, klar. es muss irgendwie nochmal angewandt werden, angewendet werden und dann kann man sowas immer mal schnell noch mit einspielen. Einfach, weil man es kann.
1: Ja, definitiv. Das, das muss raus. Das muss raus. Und das ist auch völlig <lacht> egal, ob es die anderen Leute interessiert. Aber man hat es auf jeden Fall mal gebracht. <lacht> du, die Jenny, die ist ein bisschen komisch geworden in letzter Zeit. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Die hängt, die hängt zu viel in diesem Internet rum.
1: Ja, genau. Auf der 16 haben wir Dune featuring Vanessa mit Keep the Secret. Da müssen wir unbedingt mal wieder reinhören. Wenn die Party auf dem Samstagabend in den Sonntagmorgen geht und so langsam die Sonne wieder aufgeht und man sitzt auf der Terrasse volltrunken, hat aber einen super Abend gehabt und dann kommt dieser Song und dann lächelt man und dann weiß man aber auch, jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen.
2: Ich habe mich gefragt, warum du den anspielen wolltest und irgendwie habe ich mir auch gedacht, dass jetzt wieder sowas kommt. So ein sentimentaler Anflug von, ja, die Sonne geht auf, man sitzt dann da noch in so einer Laune.
1: Hm. Ja. Ich war so selten auf Partys, wo ich, wo ich im Sonnenaufgang nach Hause gegangen bin. <lacht> Ach ja. D Dune, Keep the Secret, die hatten wir schon ein paar Mal auf den Bravo-Hits. Die kamen erst mit, ihrer, mit ihrem Techno-Gewumse. Techno also Hardcore-Vibes zum Beispiel war ja mit dabei, Can't Stop Raving. Das waren ja zwei wirklich große Hits dann auch in Deutschland. Und irgendwann haben sie sich so ein bisschen äh, naja, davon entfernt und haben dann so ein bisschen dieses elegischere dann gebracht. Oder diesen legischeren Dance. Also mit Who Wants to Live Forever, als sie das gecovert haben, was ja ihr größter Hit geworden ist. Nothing Compares to You hatten sie dann noch mit dabei. Und Keep the Secret war quasi ihr letzter, also ihr vorletzter großer Hit. Das war damals auf Platz 38 in deutschen Charts. Und Featuring Vanessa. Und das ist das Dan deutsche Dance-Projekt Dune von Oliver Froning in Münster gegründet worden. Der nutzt Dune heute noch als Pseudonym. Dune Featuring Vanessa, Keep the Secret. Auf der 17 alte Bekannte, die bei uns im Eurodance, auf dem Eurodance Mount Rushmore sind. Das ist ein Culture Beat. Rendezvous, von denen haben wir lange nichts mehr gehört. Rendezvous war eine, eine Single, die zweite Single quasi nach, kann man sagen, nach einem Comeback, weil zwischendurch waren sie ja wirklich so ein bisschen weg vom Fenster. Man hörte nichts mehr von ihnen. Und 1998 haben sie wieder Singles rausgebracht mit der, mit der Platte Metamorphosis. Und da war erst Pay No Mind drauf. Und dann haben sie im Juni haben sie Rendezvous rausgebracht. Und es war ein mittelprächtiger Hit. Es hat nicht mehr so richtig an Mr. Vane anknüpfen können. Das, glaube ich, können wir sagen, ohne uns in irgendeiner Weise den, den Unmut von Culture Beat aufzuziehen, oder?
2: Würde ich auch so sagen. Und es war, glaube ich, schon die neue Sängerin dann. Das war ja nicht mehr unsere altbekannte, oder? liege ich da
1: ja, ja.
2: Aber schön, sie mal wieder dabei zu haben.
1: Auf der 18 ein Stück dem ich in großer Nostalgie eigentlich verbunden bin. Phil Fultner, The Final. The Final ist der Soundtrack oder die Titelmelodie von Captain Future. Und ich möchte sagen, dass ich einer der größten Captain Future-Fans als Kind war. Captain Future, diese Zeichentrickserie mit dem, äh, mit dem, mit dem unglaublich coolen Raumschiff, mit Müller, mit Greg, dem Roboter, mit Joan Lander, die immer, immer so ein bisschen so die Tränen in den Augen hatte, wo immer die, die, die Augen so ein bisschen verschwommen waren, weil sie gleich anfängt zu weinen. Mit Professor Simon Wright, dem Gehirn, was in so einem kleinen, in so einem kleinen Mini-Raumschiff dann umhergekreist ist mit den beiden, naja, möchte man Hunde nennen, die noch mit dabei waren. Eine Super Zeichentrickserie, die ganz verheerend gealtert ist. Ich habe sie vor ein paar Monaten noch mal geguckt. Ganz schlimm.
2: Habe ich nie gesehen.
1: Hast du nie gesehen?
2: Ah, oh, nein.
1: Jedenfalls, die Titelmelodie hat Phil Fultner mit einem Technobeat unterlegt oder mit einem, ja, einem Technobeat. Und Phil Fultner heißt eigentlich... Und da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Philipp Fultner heißt eigentlich Philipp Fultner. Ja. Der, der heißt einfach so. Der heißt nicht Holger. Und der kann, ja. Nee, der heißt nicht Holger Gedönsheimer. Nee, der heißt Philipp Fultner. Und deswegen kann er sich auch Phil Fultner als, als Künstlernamen geben. Und äh, der kam aus Mal. Und das ist ja auch wieder diese, diese Ecke in, ähm, im Ruhrpott. Da kommen sie alle her, Westbam etc. Und auch da kam Phil Fultner her und der hat erst als Model für Levi Strauss, äh, Levi's gearbeitet und Adidas und dann hat er als Moderator für Fernsehsender wie zum Beispiel MTV Central gearbeitet und dann kam dann kam diese Single raus und da hat er, ja, hat er seinen größten Erfolg mit gehabt mit dem The Final. Auf Platz 7 in Deutschland, 13 Wochen insgesamt in den deutschen Charts, in Österreich auf Platz 10 und in der Schweiz auf Platz 16. Die Älteren, die auch Captain Future geschaut haben, ich wollte immer wie Greg sein. Greg war super. Und der, der hieß auch nicht Greg, nein, der hieß Greg.
2: <lacht> das ist niedlich.
1: Ja, auf der 19. Die Superboys, wir hatten schon The Boys und jetzt haben wir die Superboys. Ich wünschte, du wärst bei mir. Das ist die Winnetou-Melodie von Martin Böttcher, wurde adaptiert, genau, die Winnetou-Melodie ähm, wurde von Martin Böttcher adaptiert und die mit äh, Dreamhouse-Beats dann unterlegt. Und es, ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist denn jetzt der Text? Ich wünschte, du wärst bei mir. Aber es gibt gar keinen Text in diesem, in diesem Stück. Und Ich wünschte, du wärst bei mir, war auf Platz 19 in den deutschen Charts, 30 Wochen lang insgesamt in den deutschen Charts. Ja, weiß nicht, ob man den noch weiter betrachten muss. Den nächsten Song müssen wir auf jeden Fall betrachten. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal zugegeben habe, aber ich bin einer der größeren Herbert-Grönemeyer-Fans in diesem Universum. Ich habe alle seine Platten, also wirklich ungelogen alle seine Platten. Und 1998 hat er eine, seine bis dato erfolgreichste Platte rausgebracht. Bleibt alles anders wurde danach dann durch die Platte Mensch dann im Erfolg dann noch abgelöst. Aber bis dahin war es seine erfolgreichste Platte. Und die erste Single war Bleibt alles anders. Und ich möchte dir gerade die Geschichte erzählen, wie ich diesen Song das erste Mal dann auch gehört habe. Auch hier weiß ich, wann ich diesen Song das erste Mal gehört habe. Nicht in der Box. Nein, nicht in der Box. Es war auf dem Weg zur Berufsschule morgens. Und mein ähm, Klassenkamerad und ich hatten eins live an. Und dann gab es ein Gewinnspiel dass Anrufer anrufen sollten oder dass Leute anrufen sollten, ersten Textzeilen von diesem Song bleibt alles anders sagen sollten. Also es wurde eingespielt, aber damals gab es noch diesen ja, diesen, diesen Jokus, dass äh, Herbert Grönemeyer so nuschelt. Und da sollten die Hörer anrufen und sollten ähm, vorsingen oder vorsagen, was er was er singt in dem Song. Thron über Konvention, das Leben kommt von vorn stehst unter einem hellen Stern, einem hellen Stern, verträum dich in deinem Traum, verlass dich auf Zeit und Raum, du gehörst zum festen Kern. Und wenn man das dann beim Anruf gesagt hatte und wenn man das richtig hatte, dann bekam man eine Konzertkarte für ein Herbert-Grönemeyer-Konzert. Da habe ich, äh, bleibt alles anders zum ersten Mal gehört. Schön. Das haut dich jetzt gar nicht aus dem Socken, ne?
2: <lacht> die, die Geschichte, doch, klar. <lacht>
1: ja, ja.
2: Doch, nein. Ähm, ja, Grönemeyer, ich hatte diesen, ich, ich weiß gar nicht, war das dann dein Zugang zu Herbert oder war das schon vorher?
1: Nee, den hatte ich schon Mitte der 80er bekommen.
2: Ja, ja gut.
1: Also mit, mit Männer und äh, was soll das und so weiter hatte ich schon den Zugang zu Herbert Grönemeyer gefunden und ähm, das, die Bleibt alles anders Tour, das war das erste Mal, dass ich auf einem Konzert von Herbert Grönemeyer war und seitdem eigentlich quasi auf jeder Tour war ich bei ihm auf dem Konzert und ich habe wirklich jede Platte von ihm und die Bleibt alles anders, das war so ein kleiner, Kleiner Stilwechsel bei ihm, weil er hat dann auch elektronische Rhythmen so ein bisschen zugelassen oder Elektronik in seinen Songs, auch bleibt alles anders, hat so ein bisschen was elektronisch Angehauchtes da drunter und war nach der Such, auf der Suche nach einem Programmierer, der mit ihm dann so ein bisschen zusammenarbeitet und dann hat er Alex Silver in die Hansa Studios eingeladen und dann war eigentlich die Platte schon fertig gewesen. Und Alex Silver hat wohl ähm, ihn davon überzeugt, das ganze Album nochmal umzuschmeißen und neu zu produzieren. Und dann hat er äh, diese Platte rausgebracht, die irre erfolgreich war. Allerdings, die auch mit schweren Schicksalsschlägen verbunden war. Weil er auf, als er auf der Tour war, sind innerhalb von vier Tagen seine Frau und sein Bruder gestorben. Da ist ja dann später, 2000, das, das Mensch-Album ist ja erschienen, dann gerade auch, wo er den Tod seiner Frau verarbeitet aber da musste er seine Tour unterbrechen oder hat seine Tour unterbrochen. Und äh, seine Frau hatte an mehreren Songs die Texte mitgeschrieben. Und deswegen war das eine sehr persönliche Geschichte dann hier. Und das waren zwei ganz große Schicksalsschläge damals für Herbert Grönemeyer. Bleibt alles anders. Die Single ist auf Platz 25 in die deutschen Charts gegangen und war dort 13 Wochen in den Charts. Und das Video ist eigentlich ziemlich cool, weil er von ja, seinem eigenen Selbst verfolgt wird. Und dann flüchtet er vor, vor sich selber quasi und geht dann in, einen, in so einen Verschlag, in so eine kleine Hütte und dann äh, geht die Hütte in die Luft am Ende. Das ist ein ziemlich cooles Video, das könnt ihr euch mal angucken, beziehungsweise wir hauen es in die Shownotes. Auf der 20 Herbert Grönemeyer mit Bleibt alles anders. Und die CD wird abgeschlossen mit Gildo Horn. Gildo hat euch lieb. Beep, beep, beep,
0: ich hab dich lieb. Gildo hat euch lieb. Auch mal Tränen gibt. Kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo
1: hat euch lieb. Horst Heinz Köhler aus Trier. So, ja,
2: endlich <lacht> auch, wieder.
1: <lacht> auch bekannt als Gildo Horn. 1998, der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest in Birmingham. Ist auf Platz 7 gekommen in Birmingham und hat damals ja, so ein bisschen den Eurovision Song Contest für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen wieder hip gemacht. Weil er wurde damals von Stefan Raab produziert. Stefan Raab hatte das bei, ähm, in seiner Fernsehschau, er das immer wieder gebracht und hatte diesen Song komponiert und produziert mit Gildo Horn. Gildo hat euch lieb. Und dieser Song sollte damals in Birmingham zeigen, dass die Deutschen auch Humor haben. Und er ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und wie gesagt, auf den siebten Platz. Und Stefan Rab wollte unbedingt mit dabei sein auf der Bühne, wollte nicht auf der Bühne sein, wollte nicht ähm, Gildo Horn die, die Show wegnehmen, aber er wollte mit dabei sein. Und dann hat er sich als Dirigent aufgestellt beziehungsweise als Dirigent aufstellen lassen. Er hat nicht dirigiert oder so, die Musik kam komplett vom Band. Aber dadurch hatte er dann einen kleinen Fernsehauftritt während dieser Sendung vom Eurovision Song Contest. Ähm, Stefan Raab damals als Alf Igel, als der Produzent in Anlehnung, an Ralf Siegel. Du hast in unserem Probe-Podcast übrigens erzählt, dass du ihn mal kennengelernt hast.
2: Ich, äh, ja, beim äh, Werder-Bremen-Spiel in einer genau.
1: VIP-Loge <lacht> sozusagen.
2: Ja, es war nett. Nett. Ja.
1: ja. Der wäre so nett gewesen. Genau. Ja, absolut
2: nett. Und äh, irgendwie ist da auch nichts. Zu bemängeln. Man hat dem so alles verziehen, was der gemacht hat. Das war natürlich wie Mist und oder oder so ein bisschen Unsinn auch. Und er hat sich ja selber auch überhaupt nicht ernst genommen oder diese Musik, die er macht. Und es war sympathisch. Und er hat ja auch diesen 70er-Schlager, also auch optisch, ne durch diese Schlaghosen und diese, diese Pailletten und so weiter, wieder ein bisschen in Mode gebracht zu der Zeit. Dann gab es einen Schlager-Move in Hamburg und so, wo das ja auch ständig gespielt wurde, dann später noch und mhm. heute noch. Das hatte irgendwie alles seine Berechtigung, finde ich.
1: Ja, es hatte seine Zeit auch dann, ne? Genau. Und also ich habe gegen Gildo Horn jetzt auch überhaupt nichts und ähm, er ist ja eigentlich dann war Musiktherapeut bei der Trierer Lebenshilfe und dann ist er irgendwann in den Schlager gekommen. Was ich an ihm immer sehr geschätzt habe, der hat sich selber komplett nicht ernst genommen.
2: Ja, überhaupt nicht, genau. Aber auch Stefan Raab, also diese Kombination hat, ich glaube, die haben sich beide ganz gut befruchtet.
1: Ja, aber es gab damals Diskussionen vor dem Eurovision Song Contest, ob man so einen Song, ob der repräsentativ ist für Deutschland.
2: Ja, ist die andere Frage,
1: Ja. ja. Weißt du noch, wer damals gewonnen hat? Hui, nee. Dana International. Ja. Auch damals, ein großer Skandal. Ja, richtig. Das war damals die Siegerin in einem doch sehr bemerkenswerten Eurovision Song Contest und dieser Song ist 18 Wochen, in, 16 Wochen in den deutschen Charts geblieben, auf Platz 4 insgesamt und ist auf Platz 7 gekommen und über Platz 7 würden wir uns in diesen Zeiten beim Eurovision Song Contest schon sehr freuen. Das waren unsere beiden CDs, die wir hier vorgestellt haben und Möchte mich zu dem Urteil versteigen, das war bislang die beste bravo jetzt die wir hatten.
2: Ich kann da nicht mitgehen. <lacht> ich, ich fand mindestens eine besser. Ich will nicht sagen, welche, aber ich fand mindestens eine besser. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, dass wir, wir wiegen das ja nie gegeneinander auf, CD 1 und 2. Und auch wenn ja. wir uns dann entscheiden oder so ein bisschen miteinander ausloten, wer welche CD übernimmt, es ist nie so, dass wir sagen, oh, die ist aber viel besser oder so. Wir sagen einfach, ja, ist gut,
1: machen wir. Mhm. Ähm,
2: aber was würdest du jetzt sagen, welche CD besser war?
1: Ich, die, ich fand beide relativ ausgewogen. Ich habe übrigens schon mal gemeckert darüber, dass da eine, eine CD besser ja, war. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal gerade. Ja,
2: richtig. Ja, gemeckert. <lacht> naja.
1: Ich finde die sehr ausgewogen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich ganz knapp die CD1 vorziehen.
2: Ja, und ich, ähm, das ist kurios, aber das dachte ich mir auch. Und ich ziehe dir zwei, weil da eben, weil die ein bisschen RB-Hip-Hop-lastiger -R ist, das ja war sehr mhm. war eher so mein Fall und bei dir war es andersrum dann ähm, vor allem wahrscheinlich wegen Modern Talking, nehme ich an, ne? Und
1: wegen Squeezer bei dir. Klar. Ja. Und mit DJ Xela. Da machst du halt nichts <nix> falsch, ne? <lacht> Ja, also, ähm, das war die CD 1 und 2 von der Bravo jetzt 21. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir so ein bisschen unsere Awards vergeben. Welche Songs sind unserer Meinung nach gut gealtert, welche schlecht gealtert und dann bin ich sehr auf Jenny's Guilty Pleasure gespannt. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo jetzt Podcast. Ja.
0: Da nimmt sich was mal Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist
1: Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ich glaube, dieses Mal können wir sagen, es war nicht ganz so schwer, gut gealterte Songs zu finden, oder?
2: Ja, und wir wissen auch schon voneinander, dass wir. Äh, als wir die Vorauswahl getroffen haben, jeder für sich, wir ganz und gar andere Songs haben.
1: Genau, und das sind die deiner Meinung nach gut gealterten Songs auf der Bravo Hits
0: 21. <Musik> True friends are not the fake bros We're in it for the love, what is dividing us from many Break it through like Sakazulu For the heart and not the money What I want, do, fist up, do Mephisto can strike, break down the web, it'll come true What I want, do, fist up, do When you're under your meditation and love you
1: Okay? Stark.
2: Stark, oder? Und alle drei sehr unterschiedlich. Ja. Also NECK mit Laura Nonce, das mit italienischer Musik kriegst du mich. Ich war ja auch gerade vor zwei Wochen wieder in Italien und das ist, ähm, das ist noch so ein bisschen Urlaubsfeeling, aber es ist auch einfach gute Musik und das können Italiener ganz gut. Es sei denn, die Musik ist inhaltlich politisch aufgeladen. Das, äh, das ist ja manchmal auch schwierig in Italien. Aber ja, Neck mit Laura Manche war ein richtig gutes Lied. Kannst du heute noch hören. Es tut nicht weh. Es ist harmlos, aber gut. Aber ein gutes Harmlos.
1: Zu den anderen beiden Songs habe ich, hab ich mich sehr, sehr... Also sehr sehr gut bewegt auch. Man möchte glaube ich, man möchte mir glaube ich sehr gerne zugucken, wie ich zu rb songs tanze. Ja,
2: das, na klar, uns beiden Weißbroten. Das sieht bestimmt richtig gut aus. <lacht> ähm, <lacht> Destiny's Child, also da würde ich auch behaupten, dass ich da also diverse Stunden zu meinem Kinderzimmer getanzt habe. Ich hatte glaube ich alle Singles von 98 bis bestimmt 2005 oder was? Ähm, no no no, ja irre gut, alles von Destiny's Child war gut. Die waren halt, die haben so einen Spagat äh, bekommen zwischen R&B und Girl Group und was Neuem und sahen halt auch noch gut aus und da saß jeder Schritt und jede und jede Tonlage auch also die haben ja auch die die Töne getroffen das waren ja auch richtig gute Sängerinnen oder sind ja gute Sängerinnen alle drei und dann auch mit den Neubesetzungen immer wieder also die waren durch die Bank gut aber die waren auch cool und die wurden auch von dieser relativ elitären Hip Hop Hörer Hörerinnen Gruppe gemocht und das hat die, glaube ich, ausgemacht, dass die einfach auch richtig cool waren. Äh, no 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 war super. Und Mellowback und Freundeskreis äh, höre ich bis heute gerne. Absolut gute Kollaboration. Und da ging mir Gentleman auch noch nicht so auf den Keks. Mittlerweile nervt er so ein bisschen. Also das hat sich so, ich glaube, das hat sich erschöpft über die Zeit, dieser Reggae-Sound von mhm. Gentleman. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber Tabula Rasa war ein gutes Lied, also auch inhaltlich sehr gut. Ähm, ja.
1: Also Destiny's Child und Mellowback, da bin ich absolut mit bei dir. Neck habe ich, glaube ich, in meinem Leben einfach zu häufig gehört. Dadurch, dass das wirklich nach wie vor im Radio gespielt wird.
2: Das wird noch gespielt, ja, stimmt. Ja. Nee, finde ja. ich völlig okay. Darf Mellow gerne öfter gespielt werden.
1: <lacht> Mellowback, Freundeskreis, Neck und Destiny's Child. Die aus äh, Jennys Sicht gut gealterten Songs. Ich habe drei andere Songs gefunden. Das sind meine.
0: Das gibt viel zu viel. Ich traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle seine, weil Männer nun mal so sind.
1: Drei deutsche Songs.
2: Das ist Hab mir auch direkt aufgefallen.
1: Erkläre dich. Ja. Männer sind Schweine von den Ärzten, glaube ich, ist relativ zeitlos. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich war noch nie auf dem Ärztekonzert, aber ich glaube, dass Männer sind Schweine auch heute noch gespielt wird und heute noch sehr, sehr abgefeiert wird. Und dieser Song hat auch an Aktualität ja auch nichts verloren, weil wir leben nach wie vor in einer männerdominierten Welt und in einer Welt, in der Männer zwischendurch dann Auch äh, machen können, was sie wollen, ohne in irgendeiner Weise belangt zu werden. Und dieser Song, also dieser Text dazu jedenfalls, den finde ich nach wie vor hochaktuell und deswegen hat er für mich was Zeitloses und was sehr, sehr gut gealtertes. Herbert Grönemeyer ist, da ist natürlich noch auch diese persönliche Präferenz, dass ich äh, wirklich großer Grönemeyer-Fan bin, ähm, ist damit bei. Aber dieser Song ist einer der absolut besten, meiner Meinung nach, die Grönemeyer je geschrieben hat. Und ich habe mich damals schon beim Probo podcast sehr darüber gefreut, dass ich, dass ich über den Song sprechen darf. Ich habe mich heute sehr gefreut, dass ich über diesen Song sprechen darf. Und ich bin Grönemeyer in großer, in großer Fanschaft ergeben. Und der Typ ist ja nie in irgendeiner Weise gewackelt oder so. Der hat, der war immer gerade. Der also nie in irgendeiner Weise, dass du von dem gehört hast, ja irgendwelche Sachen gehört hast, wo du gedacht hast, oh, weiß ich nicht, muss ich den jetzt unbedingt noch haben oder so? Gar nichts. Genau
2: das Grönemeyer
1: ist ein ist ein Riesentyp. Und Thomas D. und Nina Hagen, ich liebe alles an diesem Song. Wirklich alles. Den Sprechgesang von Thomas D., diese Stimme von Nina Hagen, wie sie dann da auch rausschreit, du hast mein Herz geklaut, diese Geigen im Hintergrund, dieser Soundteppich da im Hintergrund, ich liebe alles an dem Song.
2: Hui, das ist die größte Überraschung für mich jetzt.
1: Mit ähm, Rückenwind fand ich schon, schon cool, Thomas D., mit Solo hatte er mich komplett auf seiner Seite und es gibt irgendwann, ich weiß nicht, ob es auf den Bravo-Hits kommt, es gibt dann irgendwann einen Liebesbrief von ihm und den Song habe ich abgöttisch geliebt. Vielleicht kommt er ja noch auf einer der nächsten Bravo-Hits. wird noch
2: kommen. Ich hatte Nina Hagen das ganz sind ausgespart du? vorhin.
1: Ja. Bei der Vorstellung von
2: Solo. Ja, habe ich. Ja.
1: Da war ich auch ein bisschen beleidigt. Ja.
2: Zu. <lacht> das nimmt mir übel.
1: <lacht> <lacht> Aber deine äh, schlecht gealterten Songs, die nehme ich dir nicht übel. Das sind die Jennys meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs.
0: Teller sehen. Was soll ich machen? Zum Lachen in den Keller gehen und du sagst, die Wahrheit, die bleibt.
1: Darf ich ein Geheimnis verraten? Bitte. Tobsucht zum Lachen in den Keller gehen war ein müde davon entfernt, mein Guilty Pleasure zu sein. Uh. So, so
2: nah sind wir lange nicht mehr aneinander vorbeigeschrammt, ähm, ja. was so die, die Richtungen angeht. Ja. Nee, ist für mich Tobsucht. Ist für mich nicht Fisch und Fleisch und ich weiß, dass ich durch, also dass ich durch dieses Lied, diesen Ausdruck erst kennengelernt habe zum Lachen in den gehen. Das war mir überhaupt nicht bekannt, dass man das sagt. Ja. Fand ich doof. Finde ich auch bis heute auch einen doofen Ausdruck. Finde ich auch doof. Und es ist, wie gesagt, es ist zu lahm, um Hip-Hop zu sein. Es ist zwar Sprechgesang, aber es ist auch kein richtiger Pop, es macht nichts mit mir.
1: Es ist hip hop hip Hop.
2: ja. Mhm. Absolom mit Secret, ja, es ist Geräusch, ne? In erster Linie. <lacht> Und halt auch nicht so richtig mhm. mein Genre und macht. es macht, da funktioniert nichts, das ist auch zum Tanzen nicht so richtig geeignet, tut mir sehr leid, Absalom macht so richtig nichts mit mir. Und die Bravo Allstars, ja, das ist immer die Gefahr bei solchen dann ja Allstars und da sind natürlich große Stars mit beides, ja, alles gut und auch der Zweck dahinter, darüber sprachen wir, ist super, aber ähm, die kommen ja dann einfach für einen Zweck zusammen und für einen, ja dann für diesen Zweck produziertes Lied. Und auch wenn dieses Lied signalisieren soll, Musik hilft dir, alle Brücken zu überwinden und Berge zu versetzen und so weiter und deine Stimmung zu beeinflussen, dann steht es aber total im Kontrast zu dem eigentlichen Lied, weil der macht überhaupt nichts mit einem. Dieser Song, der, da, da passiert nichts. Da wird überhaupt keine Emotionen übertragen oder sonst was. Es ist, einfach, es ist einfach nur eingesungen. Und dann HP.
1: <lacht> das ist so mit Gewalt aufs Feuerzeug draufhalten.
2: Ja, so jetzt Fühlt euch doch mal angesprochen jetzt von dem Lied. So.
1: Ja. Ja, ja. Also ich, ich habe damit auch ein Problem mit dem Song. Mhm. Ein
2: Problem.
1: Ähm, aber genau wie. Was bitte? Du hast ein Problem mit dem Song. Ja, ich habe ein Problem mit dem Song. Aber auch da, ich, ich bin ganz genau deiner Meinung, dass ich, äh, dass ich denke, ja, eigentlich darf es nicht so richtig was dagegen sagen. 1,8 Millionen D-Mark, glaube ich, hat dieser Song damals für gute Zwecke eingespielt. Genau perfekt, aber der Song zieht so, der zieht wirklich keine Wurst mehr vom Teller. Nee, gar nicht. Die Bravo Allstars, aber, aber Scooter. Endlich mal wieder Scooter. Wir hatten ihn länger nicht mehr. Aber er kommt jetzt bald wieder. Ja. Ähm, <lacht> ich habe auch drei Songs gefunden, die meiner Meinung nach schlecht gealtert sind. Das sind diese hier.
0: Yes, it's
1: Ich wünsch, du wärst bei mir, war 30 Wochen in den deutschen Charts.
2: Das ist viel zu lang.
1: Ich weiß nicht, wo, 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 wofür, warum. Das, also das hat, mich, das hat mich geärgert, als ich das gesehen habe. Die Superboys ja. mit, mit, mit ähm, Ich wünsch, du wärst bei mir. Das ist einer dieser Songs, dann Gill mit den Moffats zusammen. Und das ist mir zu, das ist mir zu berechnend, dieser Song. Da ist so eine Gitarre mit dabei und er sieht gut aus als Gil mit den langen Haaren und als Teenie-Idol und das ist mir viel zu berechnend und von dem Song bekommst du gar nichts. Und Bon Jovi, da ist der Name Programm ugly. Also dieser Song hat auch gar nichts. Der hat so, also Bon Jovi hat zu Recht, ganz, ganz viel Erfolg in, ihrem, in ihrer Karriere gehabt. Und auch die erste, erste Solo-Platte von Bon Jovi, uh, Blaze of Glory damals zum Soundtrack die oder zu dem Film, die mochte die auch damals den, den, den Soundtrack. Aber das hier hat gar nichts. Also wirklich auch gar nichts. Auch das hat mich geärgert.
2: Schade, ja, dass wir uns so noch mal über John Bon Jovi äußern müssen hier im Podcast.
1: Ja, es, also, wie gesagt, also dieser Song den habe ich auch sofort wieder vergessen, nachdem wir jetzt hier gleich den Podcast beenden und will ihn auch nie wieder hören. Ärgerlich. So. ja. So, ich habe mir vorhin einen Song aufgeschrieben.
2: Von dem für du meinst? Guilty Pleasure. Ah, ja.
1: ja. Wollen wir es auflösen? Ich glaube es, ist, hm? ich glaube, es ist for the Cause Stand by Me. Und äh, wir lösen jetzt mal auf. Das ist das Guilty Pleasure von Jenny. Darauf wäre ich nie gekommen.
2: <lacht> frage, ist das ein Guilty Pleasure? <lacht> das ist ja nicht so peinlich. Ja, das frage ich,
1: das, das, das frag ich mich auch gerade, ob das ein Guilty Pleasure ist. Ich glaube es nicht.
2: Ist es nicht. Phil Fultner, ich bin dem überhaupt sehr zugetan. Ich mag den, ich mochte den immer. Äh, ach, in Hamburger Disco kreisen ja auch irgendwie, es lief immer irgendwas von Phil Fultner. Der macht das nun auch schon sehr lange und glaube ich in seinem Bereich sehr gut, sehr erfolgreich, sehr kommerziell natürlich. Ähm, du kannst mich nachts um vier wecken, in Berlin in meinem Bett und sagen, komm hier, Schirmchengetränk ab in Flieger nach Ibiza, tanz dazu. Und ich sag, ja. Sofort. Tanz ich zu. So. Tanz ich dir jetzt, tanz ich dir heute Nacht noch. <lacht> ist ein guter Song, man kann sich gut bewegen, es ist okay.
1: Aber dass du, dass du Captain Future nie geguckt hast?
2: Nee, also ich, mit mir war die Melodie natürlich bekannt und auch, ich wusste auch woher, aber ich, nee, es nie geguckt, mhm. ja.
1: Ich habe, ich hab, wenn ich diesen, diesen, äh, diesen Song höre oder dieses Stück höre, habe ich gleich immer dieses Raumschiff von Captain Future vor mir mit dieser riesen, runden Kuppel ja. und diesen, diesen, diesen Kanonen nach hinten. Das ist super. Also ganz, ganz großartig.
2: Sehr gut. Und vielleicht gar nicht so ein richtiges Guilty Pleasure, aber wir hatten schon so viele echte Guilty Pleasure, dass das jetzt mal durch, durchgehen darf. Ist deins denn ein klassisches Guilty Pleasure?
1: Ich glaube ja und ich habe mich am Ende zwischen zwei Songs entscheiden müssen. Der eine wäre Sashla Primavera gewesen. Ich habe mich allerdings jetzt für den anderen entschieden und ich glaube, ich glaube wirklich, dass es ein Guilty Pleasure ist, gerade von jemandem wie mir. Das ist mein Guilty Pleasure. <Musik> Wirklich? Also auf Platz drei war wie gesagt Tobsucht. Auf Platz zwei <lacht> Sascha Primavera. Okay. Und auf Platz eins. Und da möchte ich dann jetzt nochmal, das ist für mich dann auch ein Qualitätsmerkmal dieser CD, dass ich drei verschiedene Songs zum Guilty Pleasure hätte machen können.
2: Ja, drei Songs, die mich auch, also die mich wirklich jeder für sich überrascht hätten. Ist es die Stimme von Juliette oder ist es überhaupt das Arrangement dieses
1: Liedes? Ja, es ist die Stimme von Juliette, die macht schon eine ganze Menge. Mhm. Und ich bin. Also ich bin ein ganz großer Freund von Frauenstimmen, die über einen Soundteppich drüber singen und das ist so, ja, das ist, das ist großartig. Das ist wirklich, also, ich kann dem, ich kann mich dem nicht erwehren und äh, das ist für mich, das ist mein Guilty Pleasure. Das ist, glaube ich, ein Guilty Pleasure, oder? Ja,
2: ist es Und man hört dann Grinsen, wenn du sprichst. Das ist schön. Dann ist es wirklich eins, ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ja, jetzt könnt ihr mich, könnt ihr, könnt ihr wieder sagen. Nawohl, ich glaube, dafür kriege ich sogar relativ gutes Feedback für das Guilty Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war die CD, die Bravo Hits 21. Ich sage nach wie vor bislang die beste. Jenny ist nicht ganz der Meinung, sie sagt, da gibt es noch eine bessere, aber auf jeden Fall war sie sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. Das können wir, glaube ich, sagen. Ne?
2: Das war sie. Sehr ähm, auch unterschiedlich in den Musikrichtungen. Und man hatte, man hatte nicht so einen langen Zeitraum von sechs, sieben Songs, der Füllmasse war, sondern das war immer sehr abwechslungsreich. Da kam wieder ein Hit, da kam wieder was, wo man denkt, naja, war gut.
1: Genau, das, glaube ich, können wir so stehen lassen. Auf der nächsten CD, auf der Bravo Hits 22, gibt es einige wirklich großartige Sachen. Luna bei Lando, Spice Girls, Viva Forever. Damit fängt die CD 1 schon an. Venga Boys sind dabei. Oh, Los oh. Umbrellos, Notengo Dinero. Das ist, äh, oh, ich freue mich Hotel jetzt schon
2: auch <lacht> herrlich
1: Scooter mit How Much Is The Fish ist mit dabei ist Wunderschön. Wit und Happner mit Die Flut Eagle Eye Cherry mit Save Tonight ah das ist ja mal wieder eine ganz ganz große große CD die wir dann beim nächsten Mal bringen werden alle 14 Tage neu auf meinmusikpodcast.de wenn euch das gefällt was wir machen freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify da könnt ihr uns auch Bewertungen inzwischen geben. Folgt uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Und ansonsten können wir nur sagen, wir reisen das nächste Mal in das Jahr 1998 wieder zurück, in den August 1998. Und dann gibt es in 14 Tagen wieder eine neue Ausgabe von Na Bravo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?